0: Second Unit Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe zwei Gäste bei mir. Zum einen natürlich Tamino Mut.
1: Hallo, ja ich bin's. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch.
0: Du warst glaube ich schon öfter in der Sendung. Mhm. So ein, zwei Mal glaube ich. Und ebenfalls als Gast Stefan. Kauer Bunga. Aus dem Zombiebunker hast du dich mal wieder herausgewagt. Ja, mit meinem grünen Turtles-Mobil bin Sieht ich lieber Liegst du eigentlich mit dem Zombiebunker auch in der Kanalisation? Nee, so wie die nee Turtles? Obwohl vom Niveau
2: her vielleicht schon, okay. aber örtlich eher nicht. Okay, haben wir das auch <lacht> erklärt. Hauptsache
1: auf geistigem Level, ja. Ja. So, Leidenschaft.
0: Wir haben uns hier zusammen gefunden, um ein... Kindheitstrauma oder eine Kindheitserinnerung aufzuarbeiten, nämlich die Teenage
2: Mutant Ninja Turtles.
1: Genau, nicht die Hero Turtles, wie sie nämlich auf Deutsch heißen, ne? weil ja Ninja Turtles zu böse klingt. Oder warum war das, ne?
2: Ja, Ninjas sind mit Gewalt verbunden, deswegen hat man das gleich zensiert. Genau, hm.
1: weil die, die deutsche Jugend könnte das nicht verkraften, deswegen müssen es die Hero Turtles sein.
2: Auch die britische Jugend übrigens. Stimmt. Ah Ja. ja.
0: Wir haben uns die ersten beiden Realverfilmungen aus den Jahren 1990 und 1991 zu Gemüte geführt. Man könnte schon fast sagen, als Vorbereitung auf das Reboot äh, im Jahr 2014 wird es, glaube ich, rauskommen, mhm. von produziert von Michael Bay. Ach,
1: Aber gar nicht directed?
0: Nee, habe ich neulich nochmal nachgelesen. Er produziert nur. Was ja auch immer für Qualität steht. Klar, klar. Und äh, Deshalb müssen wir ja schon ein Jahr vorher uns mit den Turtles auseinandersetzen, um dann in einem Jahr zurückblicken zu können und zu sagen, so schlimm waren die Filme damals. Genau. vielleicht Mit
1: Megan Fox als alle vier Turtles, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere.
0: Und als Michael Bay.
1: <lacht> ja. Naja, aber, aber es ist nicht, nicht äh, in erster Linie als Vorbereitung auf den Film zu verstehen, sondern eher als Aufarbeitung unserer Jugend. Ne? Und du, Stefan, du bist ja auch ein großer Fan dieser Filme. Ja, total. Ich glaube, wir alle drei, wir haben die in der Kindheit richtig in uns aufgesogen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte auch früher jede Menge Turtles-Kram. Ich hatte Gameboy-Spiele und irgendwelche kleinen Action-Figuren und mhm. was nicht noch alles. Ich
0: hatte sogar den Turtle-Bus. Oh, echt? echt mhm.
1: geil. Oh, ja. also Christian, früher wärst du mein Freund gewesen. <lacht>
0: aber nur früher heute
1: <lacht> ja aber ich muss echt sagen also früher war Turtles für mich das coolste was es gab also diese 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 Figuren ja diese diese Viecher die Pizza fressen und in der Kanalisation leben das war für mich echt so Gottlike einfach Man immer kann coole dran. Sprüche
0: auf Lager immer irgendwie ja. in der Action immer ausgeteilt und äh, ja bevor wir aber noch weiter über die Turtles und über die Filme sprechen haben wir noch wieder ein paar kleine Dinge an und abzukündigen wie wir nämlich herausgefunden haben, hast du, lieber Stefan, noch gar nicht abgestimmt. Nein,
2: man konnte Space Jam nicht abstimmen.
0: Nein, man kann aber dafür drei andere Animationsfilme mit einer Stimme versehen. Und das ist einmal Ratatouille, die letzten Glühwürmchen und Marion Max. Da findet ihr bei uns auf secondunit-podcast.de den Link zur Umfrage. Und damit könnt ihr das Programm für den Juli, für Ende Juli bestimmen. Als kleine Erinnerung. Ne? Und denk dran, Stefan, hier ja. Hefte raus, Klassenarbeit und so. Mhm. Ne? Wird alles nächstes Mal. Ich habe schon einen
2: Favoriten, ich werde ihn nicht nehmen. Sehr gut.
0: Dann ist noch zu erwähnen, dass wir äh, in die Filmblogosphäre aufgenommen wurden, beziehungsweise dort auch mit verlinkt sind. Die ist zu finden unter filmblogosphäre.wordpress.com. Das ist so eine Art Filmdatenbank, wo... Ähm, zu jedem Film oder zu vielen Filmen ein eigener Beitrag ist und dann wird halt aus verschiedenen Filmblogs die Reviews dazu verlinkt in diesem Beitrag und äh, ich habe uns da auch mal ein wenig reingesetzt mit unseren Diskussionen. Ähm, da könnt ihr ja auch mal reinschauen, wenn ihr es eher textorientiert, aber wenn ihr irgendwie zu euren Lieblingsfilmen vielleicht mal andere Meinungen lesen wollt, dann guckt einfach mal in die Filmblogosphäre äh, hinein. Und zum Schluss sagen wir auch noch mal Danke, wie immer, für Fletterspenden. Und zwar haben wir von Theo eine Spende bekommen zu der Diskussion zu Midnight in Paris. Ein immer noch wunderbarer Film und äh, meine Urlaubspläne sind jetzt auch ein wenig, machen Umweg über Paris durch mhm. den Film. Ähm, und auch nochmal vielen Dank an Jonas1337 für die Spende zu Man of Steel. Damit ist die Enttäuschung des eigentlichen Filmes ein wenig gelindert.
1: <lacht> genau, Geld äh, heilt alle Wunden.
0: Ja, genau. Ja. Wie immer besprechen wir auch nicht nur einen Film, sondern ganz kurz auch ein Getränk, was wir dazu ausprobieren. Und heute machen wir das auch, aber wir machen noch eine Premiere, nämlich diesmal besprechen wir auch was zu essen.
1: Ja, das machen wir normalerweise ja nicht, weil wir hier nicht irgendwie rumschmatzen und rumkrümeln wollen. Aber heute mussten wir das einfach mal machen, weil ich meine... Der eine oder andere weiß es vielleicht. Die Turtles essen gerne ab und zu mal ein kleines Stück Pizza. Aber nur ein kleines. Genau. Und wir haben uns heute auch ein kleines Stück Pizza bestellt. Nee, wir haben uns alle eine riesige, leckere Pizza bestellt hier bei unserem örtlichen Pizza-Service. Mhm. Und wir haben alle noch ein Stück über. Also... Um genau zu sein, ich habe meine Pizza aufgegessen, aber Christian hat <lacht> klugerweise zwei Stücke von seiner Pizza übergelassen, damit wir das hier noch so durchziehen können.
0: Ich habe vorher noch gesagt, denkt dran, Jungs, ja. bitte jeder ein Stück übrig lassen. Und in dem Moment hat Tamino schon angefangen, in den Pizzakarton zu beißen.
1: Genau, da, da ragt ja äh. schon das letzte Stück Pappe aus meinem Mund raus.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: so, ja. also, also probieren wir jetzt erstmal nochmal die Pizza, oder was?
0: Mhm. <lacht> Wichtig bei, bei dem Thema Pizza ist ja auch, was man an Pizza isst. Also, man kann ja nicht irgendeine Pizza essen, finde ich. Mhm. Es gibt so Do's und Don'ts. Mhm. Ähm, also, du, Stefan, hast jetzt irgendwie, was ist das? So eine. Wir so haben
2: Hühnchen, Barbecue und Jalapeno. Und einen leckeren Käserand.
0: Stimmt, und Käserand Zwiebeln. haben wir alle, ja.
1: Mhm. Ja, gut. und Christian und ich, wir haben äh, leckere Pizza mit Mais und Pepperoni. Ja. Das ist, ähm, ich glaube, auch deine Signature-Pizza, Christian, ne? Mhm. Und die habe ich irgendwann auch mal probiert und ich wurde auch gleich angesteckt. Und seitdem nehme ich die auch fast immer. Natürlich auch nur stilecht mit dem Käserand. Die also.
0: Königsdisziplin und Steigerung dieser Pizza ist dann ja noch mit Ananas oben drauf. Oha. Aber dafür, da muss dann schon die Queen ins Haus kommen, um so eine Pizza auch aufzutischen. Das ist dann wirklich... Ja,
1: aber ich glaube so bei Ananas, da das ist es bei mir schon schwierig. Ich bin nicht so der Typ, der so auf diese fancy Belege steht. So irgendwie Früchte oder toffee -Fee oder Hotdog oder was auch immer.
0: Also... Es gibt ja dann auch diese ganz äh, abstrusen Geschichten mit, mit Spiegelei oder Dönerfleisch
2: oder Pasta. Wobei Pasta ja, also, würde ich sogar fast noch cool finden.
1: Ich meine, man kann jedes Gericht irgendwie auf eine Pizza raufhauen, wenn man das will. Aber naja, also ich, ich weiß nicht. Ich bin da Michelin eher so... oder Ja, ich sagte eben schon Toffelfil, darauf warte ja? ich immer noch. Toffelfel Pizza. Ja, wieso nicht? Ich wollte früher immer eine Gelee-Bananen-Pizza machen. Weil ich nämlich früher immer die These vertreten habe, wenn man einzelne Sachen gerne mag, dann müssen die auch zusammen gut schmecken. Aber inzwischen würde ich das nicht mehr so hart vertreten, glaube ich.
0: Das hat sich also nicht bestätigt in
2: Experimenten.
1: Ja, lieber nicht.
2: Also ich muss ja sagen, ich finde Salami-Pizza immer noch am besten. <lacht> Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Also ja, gut.
0: Ich bin Vegetarier, deswegen muss die okay. Salami dann runter bei mir. Aber so eine Margarita geht auch immer.
2: Ja.
0: Tja. Und. Ganz wichtig ist ja auch das Thema kalte Pizza. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als einem verkaterten Sonntagmorgen nochmal die letzte Hälfte der Pizza des Vorabends nochmal richtig schön in kalter Form runterzuschlingen.
1: Also ich kann da auch nicht so viel zu sagen, weil bei mir eigentlich bei der Pizza nie was überbleibt. <lacht> ähm, aber selbst, Stimmt. also wenn ich von anderen Leuten Pizza bekomme, die kalt ist, dann bin ich immer genervt, dass sie mir die nicht früher schon gegeben haben. So wie jetzt. <lacht> genau. Also ich finde kalte Pizza nicht so cool. Also die ist halt trotzdem noch lecker, aber einfach nicht so gut wie die warme.
0: Ich glaube, was wir alle sagen wollen, ist, Pizza ist ein Grundnahrungsmittel. Und wir danken den Italienern für die Erfindung der Pizza.
2: Mhm. Ja, sie.
1: <lacht> Schmatz, so, Schmatz. jetzt schmatzen wir alle hier. Ja. Keine Angst, wir sind auch gleich fertig mit Essen.
0: Und wir haben ja auch noch jetzt so ein, so ein kleines Getränk, was wir tatsächlich auch noch nebenbei probieren wollen. Und zwar ist das äh, passend zu einem Film aus der Kindheit natürlich ein Bier und zwar Backs Green Lemon weil es halt grün ist und wie dieses U uh, uh. aussieht was die Turtles ja zu Mutanten gemacht hat vielleicht mutieren wir auch danach vielleicht auch nicht <lacht> ihr werdet es äh, herausfinden ich glaube du musst mir auch nochmal deine Flasche geben Termin ja sofort kommst du da überhaupt an ja, 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 ja.
1: ja logistisch alles ein bisschen schwierig hier Stefan blockiert das halbe Zimmer Entschuldigung. <lacht> Aber dir geht's die, gut, ne? Du, du, du sitzt da super. auf deinem Stuhl, hier lässt dir die Pizza schmecken.
2: Pizza, Podcast, perfekt.
1: <lacht> Pizza, Podcast, perfekt. Da haben wir doch unsere neue Tagline.
0: Absolut. Hervorragend, ja. Ähm, wo wir auch schon beim Thema ähm, Turtles auch sind und beim Thema Pizza und was man da so favorisiert, muss man natürlich auch im Vorfeld klären, wer ist eigentlich der coolste Turtle von allen?
1: Tja, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Wir haben uns nämlich nicht gespoilert. Prost. Ja, erstmal Prost. Dann würde ja. ich sagen, Stefan, du hast die Ehre als Gast heute zuerst deinen Lieblingsturtle zu nennen.
2: Also, vielleicht sollte ich vorher noch mal kurz sagen, welcher Turtle noch mal wie ist. Nämlich, wir oh, haben ja. Leonardo, den Anführer, mit dem blauen Band. Wir haben Donatello, den smarten, mit dem lilanen Band. Und wir haben Raffaello mit dem roten, der Draufgänger. Und Michelangelo, den quatschkopf Kasper. Und ähm, mhm. mein Lieblingsturtle war tatsächlich Michelangelo, weil mhm. ich ihn immer unglaublich witzig und amüsant fand. Also der orange ne? Genau, weil er die Nunchakus hatte, hat er eigentlich auch die geilste Waffe gehabt, weil die war nämlich verboten. Nunchakus <lacht> war viel zu brutal. Wurden auch mit einem Grapple Hook irgendwann in der dritten TV-Serien-Staffel ausgetauscht.
1: Mit einem was?
2: Ein Grapple Hook, so ein Haken, so ein Enterhaken.
1: Und das ist weniger gefährlich als so ein Nunchak. <lacht> hm. Also ich glaube ja, das einzig wirklich gefährliche an diesen Dingern ist, dass man sich selber damit auf den Kopf haut. Wahrscheinlich. Also ich würde lieber von so einem Ding verprügelt werden, als von einem Katana.
2: Oder diesem Dreizack.
1: Ja. <lacht> Was ist denn
0: dein Favorit, Tamino?
1: Mein Favorit war immer Leonardo, also der Blaue mit den Katanas. Und zwar, weil ich mich am ehesten auch mit ihm identifizieren konnte. Er war nämlich eher immer so ein bisschen auf dem Boden geblieben. Ne? Er war halt nicht so der Abgedrehte wie Michelangelo. Und natürlich auch so ein bisschen der Anführer. Also bei Second Unit bin ich ja nie so der Anführer geworden, leider. Äh, aber ich wünsche es mir ja immer. Ne? Und irgendwann werde ich, glaube ich, immer mein blaues Band überziehen und dann äh, werde ich dich stürzen, Christian. Also
0: wenn du mit den zwei Säbeln hier reinkommst, dann, ja, dann können wir mal <lacht> diskutieren darüber, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bleibst du noch über.
0: Also das waren ja nette Versuche von euch, diese Frage zu beantworten. Die richtige Antwort wäre natürlich Donatello. Der smarte. Der smarte, der Nerd. Der Nerd-Turtle. Stimmt, der, der mit Weil er den immer die coolen Pläne hatte, genau, er hatte immer die coolen Gadgets, die coolen Pläne. <lacht> da konnte ich mich auch identifizieren.
2: Also um, seine Waffe ist halt Waffe ist ein bisschen lame, so dieser Stock. Ja, aber
0: das ist so bodenständig. Das, das ist so, das ist so, das, das, das ist keine große Technologie, das muss nicht irgendwie ausgetauscht werden, das ist nicht anspruchsvoll. Ein ja. oller Stock, der kann auch wehtun. Ja. <lacht>
1: Ja, das finde ich ja cool, dass wir alle hier unterschiedliche Favoriten haben. Nur den armen Raphael, den mag keiner. Nee, hätten wir vielleicht
0: noch einen vierten in der Diskussion haben müssen.
1: Ja, wenn wir hätten so ein Casting machen können. Ne? <lacht> und äh,
0: welchen Turtle magst du am liebsten? <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Persönlichkeitstest auch irgendwie ist. Wähle deinen Turtle <lacht> und wir sagen, wer du bist. Aber es ist ja schon ganz Absolut. cool, dass so die
2: Temperamente so ganz gut verteilt sind. So. Die prallen ja auch so ein bisschen aufeinander, wie wir dann auch später im mhm. Film sehen werden. ist schon ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, tauchen wir mal ein in die Welt der Turtles. Der erste Film aus dem Jahr 1990. Also wir werden die Diskussion wieder so ein bisschen versuchen aufzuteilen nach Film. Ähm, spoilern werden wir natürlich auch. Aber die Filme sind alt genug. Ähm, genau, der erste aus dem Jahr 1990. Ähm, sollen wir da mal versuchen, ein wenig den, den Plot zusammenzufassen? Oder wer fühlt sich dafür in der Lage? Tamino nicht, denn der ist noch.
1: Ja, ich habe noch mein letztes Stück Pizza hier. Ja, Stefan, meinst du, du kannst das?
2: Ja, gut, dann versuche ich das mal. Ähm, der erste Film geht los, in dem April, glaube ich, von den Turtles beschattet wird so ein bisschen. Also, sie sind Fans von April. Und die Reporterin? Genau, die Reporterin von Channel 4, nee, Channel 3. Auf jeden Fall irgendein News Report-Channel. Ähm, und die Footgang ist unterwegs und klaut den Leuten Fernseher. <lacht> <lacht> und, ähm, so, während sie schauen, einmal -hmm. umgedreht und schon ist er weg. Genau, und ähm, ja, bei den Turtles selbst kommt dann auch so ein bisschen Zwist auf, weil ich glaube, Raphael ist derjenige, der dann irgendwie raus will, weil er es irgendwie blöd findet, dass er als Ninja immer so im Schatten sich verstecken muss und nicht entdeckt werden kann, weil ja. er ist ja eine große Schildkröte <lacht> und ähm, geht raus und wird verprügelt und später wird er gefangen genommen von der Foot Gang und ähm, er wird dann, glaube ich, befreit und die Turtles erhalten zu, ein, ein neues Mitglied, nämlich den Casey Jones, den äh, mhm. Hockeyspieler und ähm, ja befinden sich dann später äh, auf so einem Landsitz und finden ein bisschen zu sich selbst und im ja. großen Finale dann, ähm, was passiert dann eigentlich noch? Ja, also sie, sie kommen zurück ja in die Stadt. Ne? Genau, das wird dann so aufgebaut, dieser, diese, diese Rache, dass sie Splinter gefangen haben und äh, machen dann den Endkampf mit, mit Schredder auf dem Hochhaus.
1: Genau. Ja, und Meister Splinter kommt und äh, saves the day.
2: Ja, yeah, out of nowhere.
1: <lacht> ja, da ist auch dieser großartige Shot, ne? Dann steht er da plötzlich einfach so, ha ha, und oh, wo ist er hergekommen?
0: <lacht> Wie kommt diese alte, zerbrechliche Ratte auf dieses Dach? Mhm. Hm. Ja, dann spielen da auch ein paar Leute mit, die wir alle gar nicht kennen, die man auch alle gar nicht irgendwie kennen sollte. Fast. Richtig, bis auf Sam Rockwell den man aus The Moon kennt oder aus Iron Man 2, da spielt er ja auch den Bösewichten, also der durchaus eine Hollywood-Karriere ähm, nach diesem Meisterwerk der Turtles noch angestrebt hat. Klar. Und er hat ja den Film schon, auch fast alleine getragen. Ach, ja, ne? Diese zwei Sätze, die er da liefert, die sind wirklich <lacht> ja, ja. Ja, entscheidend. also Seine Rolle
1: als Random Gang Member Number 74 äh, ist natürlich unvergesslich.
0: Ja, ja Aber dann, er war glaube ich das
1: bekannteste Gesicht so ne? nach äh, heutigen Maßstäben.
0: Ja, ich habe ihn gar nicht erkannt.
1: Ich hätte es auch nicht gemerkt, wenn Christian es nicht gesagt hätte. Aber
0: <lacht> Ich habe auch neulich erst ein Interview wieder von ihm gesehen, deswegen war mir sein Gesicht ziemlich präsent. Okay. Ähm, und dann ist auch noch Kevin Clash dabei, der in diesem Film und auch in der Fortsetzung ähm, Meister Splinter als Puppe bedient und wohl auch irgendwie die Stimme leitet. Und Kevin Clash ist auch durchaus bekannt. Es gibt nämlich auch eine Dokumentation über ihn. Er ist nämlich der Puppetier von Elmo aus der Sesamstraße. Und gerade in Amerika ist Elmo ja eine riesengroße Figur und Koryphäe. Und er ist derjenige, der eben auch Meister Splinter hier spielt.
1: Ja, und ich würde sogar sagen, dass seine Performance hier die beste ist, finde ich. Also Meister Splinter finde ich unglaublich cool. Also diese Puppe sieht klasse aus, die hat richtig Stil, auch so die Bewegung ne? und die Stimme ist auch cool. Also hat mir sehr gut gefallen hier.
0: Ja, aber er kämpft ja nicht so cool wie die Turtles.
2: Nee, das Stil. kommt erst im zweiten Teil mit dem mit Flitzebogen. Hm.
1: Aber hier macht er ja auch den Finishing-Move und lässt Schredder äh, vom Haus fallen.
2: Und er macht so ein paar Moves im Käfig als kleine Ratte.
1: Das sah auch sehr süß aus, ne?
2: <lacht> ja. Also generell, ne, die, die Filme sind ja bauen
0: ja sehr stark auf diese ja, Puppen und Kostüme. Und das ist ja auch aus der, aus der Jim Henson Company gemacht, der hm. ja eben auch Sesamstraße und, und äh, Muppet Show und auch die Dinos dann irgendwie noch, noch Anfang der 90er gemacht hat. Also äh, okay. Jim Henson ist ja, oder seine, seine wie sagt man... Schmiede. Puppen, ja, Schmiede. Puppenschmiede ist ja wirklich bekannt und berühmt und ähm, hier haben wir es eben auch noch mit richtig schönen, handgemachten Figuren und Puppen zu tun und nicht irgendwie diesen ganzen CGI-Quatschkram, mhm. über den wir uns ja immer wieder beschweren.
1: Genau. alles Unsinn. Ja. ja, Aber auch die Turtles-Kostüme sind halt cool. Ja. Und äh, wir reden ja heute nur über die ersten beiden Filme, ne? aber äh, ich weiß halt noch, der dritte, der… Also bei allen anderen Problemen, die der auch hat, also allein schon, was die Kostüme angeht, war der halt einfach furchtbar, weil die Turtles einfach scheiße aussehen in dem dritten und auch so diese Bewegungen da, die, deren Münder oder Schlünde oder wie auch immer man es nennen mag, wie die da machen, sieht einfach furchtbar aus und hier war es halt eigentlich sehr gut gemacht, so, ich meine klar, das weiß nicht irgendwie Oscar-Reif oder so, hm. aber es sah halt schon cool aus ne? Und, und die waren ja auch noch einigermaßen beweglich so in den Kostümen, ne? Wenn, ja, man da so die, wenn man da jetzt so an die alten Batman-Filme zum Beispiel denkt, ne, dann muss man ja immer sehr intelligent geschnitten werden, damit das dann irgendwie so aussieht, als könnte Batman noch ein paar Schläge austeilen, ne, ja. weil dieses Kostüm wohl eher wie so ein Gipsanzug war, ne. Ja. Aber hier bei den Turtles, ne, da geht das ja anscheinend. Die sind ja ordentlich am rumhüpfen, da können einige Schläge in die Luft austeilen, ne. Ein
0: paar Roundhouse-Kicks, ein paar
2: Ninja-Kicks. Ja, vor allen Dingen die Mimik ist halt auch drin. Also alle sehen halt unterschiedlich aus. Ich habe gelesen, dass die zum Beispiel ähm, 18, Monate, nee, 18 Wochen gebraucht haben, um diese Kostüme überhaupt fertigzustellen. Was irgendwie schon eine, eine ganze Menge Zeit ist. Ja. Und ich meine, das sieht man aber auch. Also es sieht wirklich sehr gut aus. Mhm. Die haben mich auch sehr stark an die Dinos erinnert. Ja. Und an,
0: diese, an diese Serie, die ja auch durchaus aufwendige Kostüme benutzt ja. hat und, und mhm. aufwendige Puppen. Und ähm, ich meine, wenn Leute hier irgendwie zuhören und ein Trinkspiel spielen, dann Prost, weil wir beschweren uns mal wieder über irgendwie modernes Kino und über CGI. Aber es ist doch so. Wenn ja. man wirklich auf der Leinwand sieht, das gibt es wirklich, das ist etwas, was am Set existiert, wo, womit Leute interagieren, ähm, was die Umwelt irgendwie beeinflusst. Das ist doch viel charmanter als irgendwie so ein Quatschkram aus dem Computer. Und eben auch, was, was du, Stefan, gerade gesagt hast, so das hat mehr Magie, wenn man da vorsteht und sich denkt, wie haben die das zum Teufel gemacht? Wie genau. macht man mhm. so ein Kostüm mit, mit den Augen und mit den Mündern und wer bedient das und wie, wie kann man damit spielen? Ja. Und da gab
1: es ja auch damals bei Jurassic Park, da waren ja auch ein paar Computeranimationen dabei, aber es gab ja auch noch eine Menge Modelle und da, ja, ja. da weiß ich auch noch, wie dann in der Dokumentation da zu sehen war, wie dieser eine Typ echt in diesem Raptor-Suit da rumgelaufen ist ne? ja. und dann versucht halt so diese Bewegung irgendwie gut rüberzukriegen. und das sieht ja heute einfach auch immer noch total klasse aus bei Jurassic Park. Ja, ja. Ja, also Fall. Ich finde halt auch einfach viel, viel besser als jede Animation. Ja. Das stimmt Ja, schon. Prost. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, aber auch die Turtles in dem Film werden ja auch äh, ziemlich gut eingeführt. Also der, der, der erste Teil ist irgendwie noch, der erzählt so ein bisschen diese Origin-Story, aber hält sich damit gar nicht lange auf. Und ist generell auch relativ düster. Aber mhm. die Art und Weise, wie die Turtles eben eingeführt werden, hat dir... Termino ja ziemlich gut gefallen.
1: Genau, weil man man sieht halt erst, ähm, also April wird ja überfallen ne, von dieser Foot -Gang da und sie wollen sie dann irgendwie entführen oder so und dann äh, sieht man ja nur, wie wie das äh, wie so eine Straßenlaterne da ausgeschlagen wird ne, von, von Raphaels Waffe, die fliegt so in dieses Licht mhm. und dann sehen wir so ein paar Schatten von diesen Turtles, ne, wie sie erstmal da langkommen kommen und, und, und dann sehen wir die Turtles zum ersten Mal und dann kommt halt auch diese, diese Opening Credits ne, und dann steht da das große Turtles-Emblem ist zu sehen und die Musik setzt ein und das fand ich halt super klasse, war das ja auch dann zum ersten Mal zu dem Zeitpunkt damals, dass wir, dass wir die Turtles in einem wirklichen realen Film gesehen haben, nicht mhm. mehr in der Zeichentrickserie. Und, und das war halt auch so ein bisschen, es wurde halt ein bisschen damit auch gespielt. Ne? Zum ersten Mal wird hier das Kostüm gezeichnet und die Turtles. Ja. Und es war nicht einfach so, der Film geht los und wir sehen sofort, die Turtles machen irgendwas. Und mhm. vor
0: allen Dingen auch nicht, der Film geht los und wir brauchen erstmal eine halbe Stunde, bis wir irgendwas Turtles-Relevantes sehen, weil wir müssen erstmal diese ganze Origin-Story, so wie bei jedem, bei jeder anderen Comicfigur, muss ja immer erstmal mhm. gezeigt werden, wie sind die Leute vor ihrer Superkraft und wie kommen sie dazu und wie bauen sie das Kostüm und all dieser, dieser Ballast äh, gibt es bei den Turtles nicht.
2: Ja, ich glaube, das war auch, auch der Vorteil, dass es diese TV-Serie davor schon gab, die relativ erfolgreich war. Ich glaube, 86 ging die los. Der Film sollte, glaube ich, 85 schon äh, rauskommen, aber das hat sich alles verzögert. Das ist ja anscheinend auch ein Independent-Film, wo halt Geldmangel war, war auch sehr günstig. Ja. Wie viel sagtest du mit 20 nee, Millionen? Ja, ich glaube so 20, du meinst irgendwas 13, unter 20. 5 oder so. Millionen, habe ich mir auch geschrieben, ja. ja. Also auf jeden Fall echt wenig Budget und dafür sieht der Film eigentlich ziemlich gut aus. Ich meine, der spielt jetzt nicht an so wahnsinnig vielen verschiedenen Locations, aber hm. allein, was in die Kostüme gegangen ist, ist schon ganz ordentlich. Und das stimmt auf jeden Fall. Also man hat wenig äh, Zeit, die man mit der Origin verschwendet, sondern das geht halt direkt los mit der Action. Und das wird dann so im Nachgang wie bei Man of Steel vielleicht so hm. äh, eingefügt. Aber ja, hier hätte dir auch sehr gefallen. Hat. Ja, aber hier <lacht> natürlich wirklich äh, brillant und da total schlecht. Ähm, ja, und die
0: Turtles sind ja auch mehr so eine, also in der, sind ja ursprünglich äh, Comicfiguren. Genau. Und da sind sie ja wohl auch eher so eine Parodie auf das Comic-Genre, habe ich mal gelesen.
2: Genau, das sind eigentlich Parodien auf die Anfang der 80er aufgekommene mh, Serie Daredevil und Elektra, die auch so, ein, so eine Waffen hat. Da gab es, glaube ich, auch eine eine Gang, so ein Syndikat, die hießen The Hand, also Foot Gang ist sozusagen da auch eine Anspielung drauf <lacht> und hat das alles so ein bisschen auf den Arm genommen. Aber die Comics damals waren auch viel blutiger und, und äh, gewalttätiger und das hat man in der, in der TV-Serie natürlich deutlich zurückgeschraubt und auch bei den Filmen, die ja hauptsächlich für Kinder gemacht werden, mhm. merkt man diese Satire zwar immer noch, aber das funktioniert auf einer anderen Ebene. Mhm. Also man versucht schon gezielt Kinder anzusprechen und einfach einen lustigen Film zu erzählen.
1: Ja, also bei den Namen der Turtles, da, da denke ich halt auch immer, das ist wahrscheinlich auch noch so ein satirisches Element, ne? dass die halt so die, die Namen der größten Künstler irgendwie genau. haben, obwohl der halt Renaissance. genau obwohl es halt eigentlich nur irgendwelche äh, mutierten Schildkröten sind. <lacht> ich ja. fand
0: eben auch äh, die, dieser Moment, als Meister Splinter denn diese Origin-Story so nacherzählt, als April irgendwie dazukommt und... Er erzählt das und auch dann diese Bilder, die wir da sehen, diese, diese kleinen Puppen oder Stop-Motion oder wo wir nicht genau wussten, was das jetzt nun sein hm. sollte, aber diese kleine Ratte da in dem Käfig, die halt dann auch irgendwie Karate übt. Ja. Äh, das... Das wirkt auf mich auch schon sehr ja. satirisch und und so ein bisschen Augenzwinkern ja, und Fall. also diese ganze Geschichte da mit diesem komischen radioaktiven Material und durch Zufall sind da vier Schildkröten und eine Ratte, die davon irgendwie mutieren und das ist ja abgedreht
1: ohne Ende. Ja, ja also also einerseits ist natürlich hier der der Bezug auf die auf die Superhelden da, aber es gab ja auch so ein paar äh, Star Wars Referenzen. Ne? Das ist mir früher auch gar nicht so aufgefallen. Ja. Also Schredder sagt ja sogar einmal so I am your father zu seiner Foot -Gang. und ja, da ist cool. ja genauso der Schott und dieser komische Darth Vader Helm, den er auf ja. und außerdem natürlich auch wie Splinter redet, das ist ja auch total Yoda-haft und äh, Yoda kommt ja glaube ich auch von Karate Kid ne? also, den ich ja nie gesehen habe, muss ich schrecklicherweise also, gestehen Yoda Ui, Ui, Ui. kommt von Karate Kid? Von Mr. Miyagi? Also von, genau, von dem Mr. Miyagi da, da ist er ja auch angelehnt, soweit ich weiß
0: Aber
2: Reiben und Karate, Polieren.
0: Karate Kid war vor Star Wars?
2: Nee, oder? Nein. Nee. Oder was meinst du jetzt gerade?
1: Oder es war andersrum, kann auch sein, ich weiß nicht. Okay. Aber ich glaube, die beiden haben miteinander was, miteinander was zu tun. Sie haben auf
2: jeden Fall, sie haben beide graue Haare. <lacht> <lacht> Und reden viel. Nee, ich, ich weiß gar nicht, wann richtig. der Karate-Kit ist. Ich habe den ja nie gesehen. Also der erste Star Wars ist von 77. Das ich glaube, der, der erste karate Kid ist Anfang der 80er.
1: Ja gut, dann war es wohl andersrum.
0: Man darf uns da gerne in den Kommentaren belehren. Ja, genau.
2: Ja, Aber ich
1: schäme mich da heute nicht für, weil ich den Film nie gesehen habe.
0: Star Wars kennst du.
1: <lacht> das brauche ich mir von dir nicht sagen lassen hier. Ja. <lacht> Gut. Ja. Äh, aber was ich noch sagen wollte, ist es natürlich ganz cool, dass halt äh, diese Turtles erst so als Parodie anfingen, aber ja dann im Laufe der Zeit halt so einen großen Fanstatus bekommen haben, auch gerade halt eben bei der jüngeren Generation, dass sie halt über diesen Satire-Status hinausgekommen sind zu einer eigenen äh, Superheldenfamilie. familie ne? Ja. Also ist irgendwie, irgendwie ganz cool. Ja.
2: Ja, das ist ja mittlerweile auch echt ein, ein riesen Franchise geworden, weil, ich meine, es ist ja auch so cool, man, man, man spricht damit ja auch alle, alle Reize von einem Jugendlichen an irgendwie. Du hast Turtles, die sind mutiert, sie essen Pizza, sie machen was sie wollen, sie können den sie können Jitsu und sie fahren auf Skateboards und sie verkloppen irgendwelche anderen Ninjas. Also, mehr geht eigentlich ja, gar nicht. absolute
1: Power-Fantasy wieder. Ja, ne?
2: stimmt. Ja,
0: da, da kann ich auch gar nicht erst widersprechen. Ähm dann gibt es natürlich auch, was äh, Stefan schon angedeutet hat, die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Turtles und auch unterschiedliche Dynamiken, äh, unterschiedliche Paarungen, die dann irgendwie auch anders funktionieren. Und das macht der Film ja auch, also der erste Teil ja auch ganz gut, dass mhm. der ja uns so ein bisschen diese, diese Gruppierung auch näher bringt und eben auch, ähm, ja. Ja, diese, diese Persönlichkeiten irgendwie ein bisschen, ein bisschen stark macht. Ja, und das ist mir heute
1: auch mehr aufgefallen, als das früher war. Also, gerade so im Vergleich zu dem zweiten finde ich es beim ersten echt schön. Also, gerade zwischen äh, Raphael und Leonardo gibt es ja so also ein bisschen die Dynamik, weil das ja auch beide sehr starke Persönlichkeiten sind. Ne? Leonardo will ja immer so ein bisschen der Anführer sein und Raphael hat ja so ein bisschen seinen dicken Kopf und ne? will nicht immer im Untergrund arbeiten, wie du auch vorhin schon gesagt hattest. Und, ne? und er will ja ein bisschen raus ne und er will was tun. Und dann ne, kommen ja natürlich beide gerade aneinander und dann geht Raphael halt sauer raus ne, und wird dann verletzt. Und dann natürlich schämt sich Leonardo dann. Ne, und dann gibt es ja diese schöne Szene, fand ich dann ähm, später im, im, in der Handlung, wo sie da ja auf dieser, in dieser einsamen Villa sind, irgendwie auf dem Land. Ne, und mhm. Raphael ist irgendwie ohnmächtig und äh, liegt in der Badewanne, ne, <lacht> saugt sich wieder mit Wasser voll, wie das Schildkröten so machen müssen. ja Und Leonardo, Leonardo bewacht die Tür ne, und wartet, dass er wieder aufwacht. So. Also das war einfach schön. Ne? Das war wirklich, also man, man gewinnt diese grünen Schildkrötenmonster halt wirklich lieb äh, im Laufe der Handlung. Mhm. Und das ist halt echt schön. Also das habe ich halt beim zweiten halt nicht so. Also da kommen wir später noch zu. Ja, das stimmt. Ja, ich finde
2: halt auch gerade diese, diese Sequenz, wo sie da in den Gang rausnehmen aus der gesamten Handlung und so ein bisschen über die Figuren reflektieren und die so ein bisschen näher beleuchten, wie jeder so selber mit seinem Päckchen zu tun hat. Und das wurde ja dann auch ganz schön eingefangen, indem April so ein bisschen zeichnet und dann wird diese Szene, die sie zeichnet, dann in, in, mit der Kamera dann gleich aufgenommen und so. Das war echt schön gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, also überhaupt äh, diese, ganze, diese ganze Tiefgründigkeit war mir auch neu. Also damals habe ich das nie so gesehen, sondern einfach nur als einen Spaßfilm, so wie den zweiten. Aber der hat wirklich viele Momente, wo einfach integrale Fragen gestellt werden, gerade was, was Vater-Sohn-Beziehungen be betrifft ja. und zwar auf ganz vielen Ebenen. Da sind wir auch schon so ein bisschen in diesem Indie-Territorium. Also wie du gesagt hast, der Film wurde...
0: Äh ja, unabhängig auch produziert auf einem relativ geringen Budget, aber es gab wohl vorher keinen Filmverleih, der das Ding in Auftrag gegeben hat, sondern da wurde halt erstmal unabhängig äh, produziert und finanziert und dann erst an einen Filmverleih herangetreten. Und es äh, stimmt schon, also das hat mich auch total gewundert, diese, diese Ernsthaftigkeit, diese ruhigen Momente in einem Film und eben auch, also man kann durchaus was aus dem Film rausziehen, wie du auch schon ange angedeutet hast, Stefan, so diese, diese Vaterthematik und auch so ein bisschen dieses vielleicht auch jugendlicher sein, so Anfang der 90er, mhm. Ende der 80er, dieser ganze Umbruch, der auch in der Gesellschaft passiert und das sieht man ja auch alles so ein bisschen, da ist ja irgendwie so eine... Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der Freund von April oder, oder irgendjemand oder ihr Chef oder irgendein Kollege, glaube ich, Kollege, ein Kollege, ja, der, der irgendwie anscheinend alleinerziehender Vater ist. Also man sieht mhm. von der oder hört von der Frau irgendwie gar nichts. Man merkt immer nur, dass der, dass der Vater mit seinem Sohn irgendwie zugange ist und die halt irgendwie nicht miteinander klarkommen und der Sohn wie der ist wahrscheinlich auch 15 oder so und auch irgendwie rebelliert und Geld klaut und dann eben zu dieser Footgang will und Splinter, Meister Splinter und die Turtles ja auch so eine Vater-Sohn-Dynamik haben und er nennt sie ja glaube ich auch manchmal meine Söhne, mhm. kommt man her, meine Söhne und dann wiederum Shredder, der mit seiner Gang ja auch so einen pervertiertes, väterliches Verhältnis hat, aber das ja. wird halt auch immer wieder auf Oder zumindest
1: behauptet, er er würde sich wie ein Vater um sie kümmern. Ne? Und mhm. das ist ja auch ein zentraler Plotpoint am Ende, dass ja dieser Junge, von dem du gerade gesprochen hast, dass der ja erst einmal sagt, so nein, hier, Schredder und die Foot -Gang, das ist meine Familie. Ne? Und Splinter zeigt ihm dann ja, nein, das ist nicht so, weil ein Vater kümmert sich um seine Söhne und das macht Schredder eben nicht. also So bescheuert sich das an, wenn man da so drüber redet. Aber <lacht> ist es ist halt wirklich eine Dimension, die in dem Film da ist. Und das ist halt eben auch für mich ein Teil des, des Charmes, die dieser, den dieser Film irgendwie hat. ist halt diese eine Dimension, die halt wirklich äh, ein bisschen Inhalt hat, aber gleichzeitig hat der Film natürlich auch dieses völlig abgefahrene, überzogen äh, Bekloppte ne? und schon fast klamaukhafte. Ja klar. Also gerade in den, in den Action-Szenen, ne? da geht's natürlich dann äh, völlig abgedreht zur Sache. Ne? Da werden die irren Moves ausgepackt und die Foot-Gang -Gang fliegt durchs ganze Zimmer, wenn die Turtles dann austeilen. Und natürlich wird auch keiner ernsthaft verletzt, so, auch wenn da Leute natürlich mit den Schwertern zugange sind.
0: Oder Shredder, der irgendwie in die Müllpresse gerät,
1: aber. Ja, das war eine extrem harte Szene ganz am Ende. Da steht ja dieser, dieser Casey, der Kumpel von den Turtles, dann mit der Eishockey-Maske. Der steht ja so neben dem Mülltruck, wo Shredder reinfällt und sagt dann so, ups! Hm? Und ja. aktiviert halt dann mal so den Truck und Shredder wird halt zermalmt. Und alle lachen fröhlich und der Tag ist gerettet. So, hey, wir haben Aber jemanden umgebracht.
0: Man muss ja sagen, man sieht ja nur den Helm, wie der gestört genau. wird. Und das ist ja in bester Comic-Manier, ist man sich ja nie so ganz sicher, was
2: mit dem ja. Bösewicht passiert. Warum sollte
1: man da auch nochmal nachgucken? Ne? Ich mein,
2: Eben. Genau, und. Ähm, der Tag ist ja gerettet. Ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass dieses, diese Bipolarität eigentlich ganz homogen in dem Film rüberkommt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, <lacht> dass das jetzt wirklich nur so ein lustiger Film ist oder dass der nur ernsthaft ist, sondern das ist wirklich eine richtig gute Mischung. Und auch diese ganze Generationsfrage in dem Film, nämlich diese No-Future-Kids, die so äh, Ende, der, Ende der 80er, wo die Prosperität dann in Amerika auch runtergegangen ist, äh, eben keine Zukunft mehr hatten und von der foot -Gang von Schredder dann so rattenfingermäßig gefangen, ge ja, gefangen wurden. Also man sieht ja, die He's äh, dieses ne das ist kein Einkaufs-, sondern, das ist wie so ein Vergnügungspark, wo überall Skate-Rampen sind und Arcade-Automaten ja. stehen da und ein Kind, das irgendwie zehn ist, hat eine Zigarre im Mund und alle können machen, was sie wollen. Das also hat so ein bisschen was schon... von der
1: Pinocchio-Geschichte, ne?
2: ja. genau. Also, es ist echt ziemlich cool gemacht und das hat auf jeden Fall Appeal auch für, für Jugendliche, wenn du dir so denkst, so, ach ja, das ist ja geil. Aber dann wird dir dann so ein bisschen moralisch hinterher dann doch noch vermittelt, dass das eben nicht so cool ist und dass es eben noch andere Werte gibt. Und das fand ich auch sehr stark ähm, dann wieder bei den Turtles,
0: wo meist das Splinter. Sehen ja auch so diesen Zusammenhalt und dieses Familiäre und wenn die, also die, die haben dann ja ihren ihren großen Moment, als sie gemeinsam meditieren. Ja, genau. Splinter ist ja gefangen und die sitzen auf diesem Landhaus und sind besiegt und sind eigentlich eher so am Boden ihrer, ihrer Kraft und ihrer Psyche und dann meditieren sie gemeinsam und können den Geist von Splinter herbeirufen, der sie dann lobt und sagt: Jetzt habt ihr die höchste Stufe des Ninja-Daseins erlangt, und jetzt <lacht> ihr seid eine Familie und ihr seid verbunden miteinander und da kann man auch was rausziehen. So.
1: Das fand ich halt vor allem auch cool, weil das auch wieder ein Payoff war von der vorherigen Szene. Weil wir ganz am Anfang des Films auch sehen, da, da meint halt Splinter so, ihr seid noch nicht richtig bereit, ihr müsst noch mehr meditieren ne, und, und besser trainieren. Und, und die Turtles, Genau, die Turtles albern rum, sie machen Musik an, essen Pizza und tanzen rum und meinen so, ja, das ist unser Meditieren hier. Ne? Und ja. natürlich schüttelt das Splinter nur den Kopf. Aber als er dann entführt wird und die Turtles später auf ihrem tiefsten Punkt sind, da besinnen sie sich dann zurück und sie, sie greifen diese alte Trainingsmethode dann doch wieder auf, gewinnen neue Kraft und haben dadurch dann eben am Ende auch die Möglichkeit, Schredder zu überwinden.
0: Und dann haben wir auch diesen wunderbaren Shot, wie die Sonne aufgeht und die vier Turtles so nebeneinander stehen und, und, und so ein bisschen im Schatten und die Sonne überdehnen. Und dann stehen sie ja da und sagen so, jetzt sind wir bereit, jetzt können wir zurückschlagen. Ja, ein das,
1: wunderschönes Bild. Ne? Ja. Und dann sind wir wieder zurück in dem dreckigen, regnerischen, düsteren New York. Genau. genau. Und dann geht es los zum großen Showdown. Und, und das
0: macht der Film ja... Wirklich sehr, sehr gut, dass er so einen klassischen Aufbau irgendwie hat und, und man wirklich auch einen Plot erkennen kann. Und es geht, es geht voran und es gibt die die Momente des Scheiterns und die wichtigen Momente und die Charakterentwicklung in gewisser Weise. und Also der Film, der ist auch rund. Der ja. der ist nicht nur irgendwie Klamauk und irgendwie äh, Comedy-Action für Sechsjährige, sondern der ist in sich relativ mhm. rund.
1: Und ich finde auch, dass die einzelnen Charaktere und deren Geschichten sehr gut ineinander verwoben sind. Es gibt ja dann auch zwischen Casey und April noch so ein bisschen so die kleine Liebesgeschichte. Und am Ende, da küssen sie sich ja dann auch und es entwickelt sich nur so langsam. Also das ist auch noch mit da drin. Ne? Und genau wie dieser Junge und und dem, der, dem seinem Vater, ne? der, der dann äh, Kollege von April ist. Ja. Also das ist alles so ineinander verwoben und diese ganzen Geschichten haben halt alle auch miteinander zu tun. Und das finde ich irgendwie sehr schön dabei. Mhm. Und das ist halt auch ein Element, was ich im zweiten Teil halt irgendwie auch gar nicht mehr so sehe.
0: Ja, da, da gibt es das ja auch gar nicht mehr. Richtig, mhm. ja. Deswegen sehe ich es wohl auch nicht. Ja, ist natürlich, also es ist jetzt nun kein, kein dramaturgisches Meisterwerk und das ist jetzt auch nicht tiefgründig oder so, aber da ist ein bisschen Fleisch dabei. Ja,
1: ja und das heißt halt eben, ist es ist halt nicht nur Unsinn. Natürlich genau. ist es auch eine Menge Unsinn, klar. Und die, die Pizza wird natürlich dann immer rausgeholt und, und in der einen Szene wird ja sogar die Pizza zu Grabe getragen, was ich auch sehr schön fand. Oder war es im zweiten Teil? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das war im ersten Teil. Teil. Ja, aber das war wieder halt angesetzt. Fall. Genau, da, da, da wird doch, sagt doch irgendwie einer so, ja, ich habe hier noch eine Pizza irgendwie von vor zwei Tagen. Alle horchen natürlich sofort auf und dann gucken sie die Schachtel an dann da sind irgendwie noch drei Stücke drin mit so, so einem Schimmelpilz überzogen. Ja, und Michelangelo und Donatello oder so ja salutieren vor der Pizza und äh, summen ein trauriges Lied, ja, und beerdigen die Pizza. Ja. Großartig.
2: Ja, überhaupt, die Musik in dem Film ist ziemlich cool. Also, Auf jeden Fall, ja. Das ist, zum Teil hast du halt so schöne, schöne 80er-Jahre-Synthi-Musik. Und dann hast du aber auch bei vielen Action- und Kampfszenen so Zirkusmusik im Hintergrund. Das fand <lacht> ich so ein bisschen befremdlich, aber irgendwie hat es auch gepasst. Und du hast halt auch immer so, mhm. so poentierte Geräusche und so ein Kram. Ja, der das zweite cool. Teil,
0: der macht das, der macht da das noch, noch mehr. mehr. Genau, genau. Ja, das, das muss man auch jetzt schon äh, zugestehen, dass der zweite Teil natürlich den grandiosen Turtles-Rap hat. Genau der Turtlesong, Aber wir sind noch beim ersten Teil. Aber stimmt schon, die Musik ist da auch, auch ziemlich stark. Und wie du auch gesagt hast, wird, werden die Kampfszenen, die Action-Momente werden da auch so ein bisschen äh, untermalt. Aber ich fand eben die, die Gewalt und die ähm, ja, die Gewalt äh, manchmal echt ein bisschen merkwürdig so in dem ersten Teil. Also wir haben ja eben so dieses, manchmal so diese ernstere Thematik und auch eine dunkle Beleuchtung und manchmal schwimmt der Film irgendwie auch zwischen Ernst und Klamauk, aber wenn er manchmal die die Action losgeht, da kann man sich auch fragen, okay, also
1: manchmal ja, ist es
0: zu, zu Klamauk in der Action. Mhm.
1: Also Aber was hat dich gestört? Das also hatte ich jetzt eher der Klamauk in der in der Action gestört oder hatte ich das ernsthaft in der Story gestört? Also, das ist halt schwer zu sagen. Ja,
0: gestört hat mich das nicht so sehr, aber das war irgendwie so ein bisschen unausgeglichen einfach. Das in manchen Momenten war es eben eher ernst und eher bedrückend und eben auch äh, Raphael, der da irgendwie bewusstlos in der Badewanne liegt und dann wird er da auch so, so, so schon ein bisschen drüber getrauert. Und, mh, aber dann, wenn irgendwie gekämpft wird gegen die, gegen die futsoldaten, dann ist alles mit Boing und Peng und Klamauk und Haha ja. ha, und, und wie da gesagt das Schredder, der da so halb zerstört wird und alles ist
1: lustig. Und da werden auch so die, die Schwerter so, so in die Schienenbeine gehauen. Und da werden halt normalerweise irgendwie die Beine ab, aber nee, die fultgang fallen dann nur so um ja. oder so. Ne?
2: Ja, also, also ich muss ja sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so. Also mir fällt es gar nicht so sehr aufgefallen, sondern. Ähm, Klar, es gibt halt diese beiden Extreme in dem Film, aber dadurch, dass die auch nie so in einer Szene aufeinanderprallen, sondern eher so über den ganzen Film verteilt sind, wirkt das auf mich schon ziemlich homogen. Und mhm. auch so, dass mit diesem, ähm, erst sind die Turtles halt total albern und und Splinter ist total seriös und will sie irgendwie zur Disziplin mahnen und und am Ende gehen sie seinen Weg, wo er weg ist. Dann hat man ja nochmal diesen doppelten Kreis, der sich schließt, wenn Splinter dann selber noch am Ende seinen, seinen genau. Signature-Spruch bringt und auch noch einen Fun macht. Ja. wie er sagt. Das, das finde ich hat echt gut gepasst und das stimmt natürlich beim zweiten Teil hast du von dieser gesamten Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit halt überhaupt nichts mehr. Und das ist ein bisschen mhm. schade aber... Naja. Da muss
0: man auch noch dazu sagen, dass wir den Film in der englischen Fassung gesehen haben und ja. wohl in der deutschen Version auch vom ersten Teil schon noch mehr versucht wurde die Gewalt zu entschärfen. Also wir haben diesen Titelwechsel, ja. das sind hier bei uns immer die Teenage Mutant Hero Turtles gewesen ähm albern, wie das auch irgendwie sein mag. Aber da fing es halt schon an. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass wohl auch dann mit Soundeffekten noch ein bisschen versucht wurde, die, die, diese, diese Action-Kampfmomente noch ein bisschen mehr ins Absurde zu treiben im Deutschen. Ja. Und ähm, wohl da auch mal hier, mal da ein bisschen geschnitten wurde. Aber ähm,
2: Ja, auch, auch ja. gerade die deutschen Stimmen von den Turtles, die waren... Ähm also die waren viel schriller und schräger in der deutschen Synchronisation man hatte total lustige, also sehr lustige Dialoge gehabt. Ich fand, das kam jetzt bei dem Englischen gar nicht so rüber. Also man hat gar nicht so die lustigen Sprüche gehabt. Also sie waren zwar auch schon lustig, aber ich fand, die deutsche Synchronisation hat da irgendwie noch so was Eigenes. Aber das ist vielleicht auch so wieder so ein no Nostalgie-Ding. Also was sie haben ja auf jeden Fall, gesehen?
1: also in der Deutschen haben sie auch so ein paar Spitznamen für Schredder, ne? Irgendwie so genau. Schrottfresse oder und Schröder. So. <lacht> Schröder, ja Genau. <lacht>
2: Ja. der auf dem Schrottplatz wohnt im zweiten Teil also das ist ja. also Deutsch
1: ist halt auch sehr gut glaube ich für Humor geeignet ja. also das sage ich immer also ich also Englisch ist halt sehr gut für coole Sachen und, und Deutsch ist einfach für für Unsinn so weil die deutsche Sprache ist einfach so kompliziert mit so vielen langen komischen Wörtern Ja. Ja, aber eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, was du eben noch meintest so dieser dieser schöne doppelte Kreis hast du es genannt der sich schließt und ich, ich finde das halt auch in den Kampfszenen sehr schön dass die halt auch auch immer so ein bisschen ein bisschen ernster und und auch so sich klimatisch steigern. Also sie werden halt ein bisschen ernster. ne? Und und die letzte Kampfszene auf dem Dach, wo mhm. die ganzen Turtles gegen Shredder antreten, die ist halt auch sehr ernsthaft gemacht, finde ich. Ne? Die hat auch sogar so ein paar Slow-Motion-Einsätze und die einzelnen Turtles wollen gegen Shredder kämpfen, scheitern aber alle. Und dann kommt Splinter eben und und äh, ja kann dann seinen alten Gegner, kann dem gegenübertreten und den dann auch bezwingen. Mhm. Also fand ich sehr schön aufgebaut, so klimatisch. Und also das halt auch die die, die lustigeren Kämpfe, die gab es eher vorher und sie wurden halt immer so ein bisschen ernster im Laufe des Films. Ja, Also das fand ich einfach sehr gut gelöst. so. Ja,
0: Ich weiß auch gar nicht, wie es euch ging, aber ich hatte ähm, jetzt bei der Sichtung des ersten Films echt so ein so ganz merkwürdiges Gefühl. Ich wusste irgendwie, was da passiert oder, oder anders. Ich wusste nicht, was passieren wird, aber in dem Moment, wo so manche Szenen da waren, wo es am Anfang in die Kanalisation geht und wo da irgendwie die erste Pizza ausgeliefert wird und so, das hat sich ganz merkwürdig angefühlt. Das war wie wie nach einer Ewigkeit nach Hause kommen. Dass das irgendwo ganz tief im hintersten in der hintersten Ecke des Gehirns sind diese Sachen abgelegt. Genau. Und ja. irgendwann kommen
1: diese Automatismen dann wieder raus. Ne? Und genauso ja. war es hier beim Filmschauen.
2: Ja, das war echt so, als würden sich so so ein Puzzlestück so zusammenfügen aus Erinnerung von damals. Also ich habe die damals halt auch echt oft geguckt und auf Videokassette aufgenommen und das letzte Mal, dass ich die Filme gesehen habe, ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Ja, Oder noch, so. ja 15 Jahre musst du... gut. Nee, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das war, das war schon echt krass, weil man kennt den Film eigentlich in- und auswendig. Aber wenn du ihn anmachst, weißt du erstmal gar nicht, was du siehst. Du hast nur so ganz, also ganz memorable Szenen noch im, im Hinterkopf, wie im zweiten Teil mit diesen zwei Monstern, die halt rumröpsen. Aber <lacht> ansonsten so die, diese Story, die puzzelt sich halt so zusammen. denkst so, Ja, genau so war das. Das ist echt cool. Ja,
0: und auch auch... Also bei mir waren es vor allen Dingen auch so Eindrücke. Gar nicht so sehr die Szene selbst, sondern ich konnte mich so ein bisschen daran erinnern, wie ich das damals als Kind gesehen habe. Ob ich das jetzt so sehr gruselig fand genau das, oder, oder, ja. Oder, ja, oder sehr lustig oder so. Diese, diese Eindrücke waren irgendwie noch da.
1: Ich weiß das auch wirklich. noch genau, als Splinter da an diesen Ketten gefangen ist und dann Schredder zu ihm kommen, das fand ich auch sehr bedrohlich als als Kind. Das hat auf mich richtig einen Eindruck gemacht. Ja. Ich meine heutzutage, das ist natürlich, man sieht halt, wie billig dieses Set halt irgendwie aussieht. ne? Und, und Schredders Kostüm ist jetzt auch nicht mehr so furchteinflößend wie früher, obwohl es natürlich cool ist. Ja. Aber es ist halt sehr interessant, wenn man sich an seine eigenen Gefühle beim Schauen erinnert, sie aber nicht nochmal empfindet. Ne? Also sehr das, ja. das finde ich halt schön. immer sehr abgedreht, das ist ja eben auch das, was Nostalgie ja irgendwie auch hat, ne? also darüber wollen wir am Ende ja auch noch ein bisschen reden heute, ja. aber so was, ist, was genau zeichnet diese Nostalgie aus, ne? so diese Gefühle nutzen die sich ab, erkennt man sie nur noch oder kann man sie halt immer weiter noch empfinden und das ist halt echt schwierig, so. also wenn ich halt zum Beispiel so an sowas wie Dschungelbuch denke, da, das erlebe ich halt immer noch wieder neu, so. mhm. ne? also das ist für mich so ganz ein ganz subjektives, ganz äh, nahes Filmschauen, mhm. aber dazu am Ende nochmal mehr, glaube ich.
2: Ja, also ich das auf jeden Fall, Tamil, da muss ich dir total zustimmen. Ich hatte das auch, und bei mir war das so, dass wie so ein paar Gefühle im Bauch, die so, so ganz leicht aufblitzen, so von dem, wie das damals war. Aber du kommst nie wieder da rein, aber du, ja. du kannst so erahnen. Also bei mir sind das sind so, so seltsame Eindrücke, die sich fast so wie ein Geschmack manifestieren. Und ähm, das Coole ist halt, ich habe den damals, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass nach dem Kino sogar bei uns äh, als Turtles verkleidete Schausteller dann noch äh, hinterm Kino standen. Und das stand dann auch in der Zeitung und so. Das, das war schon total also aufregend. Richtig mit einem richtigen Gummikostüm? Jaja, oder äh, ich ich mit
1: so einem Sandkasten auf dem Rücken, ja?
2: Ja, ich glaube schon, weil das hat mich damals so tief beeindruckt, dass ich dann auch beim nächsten Fasching als äh, Turtle gegangen bin und mir das äh, Videospiel äh, geholt habe und alles mögliche und Schildkröten zu Hause im Aquarium hatte. Du und... hast dir deswegen Schildkröten ja, geholt? Ja, natürlich habe ich mir deswegen Wolltest schild... du sie auch so als
1: Ninjas züchten? Ja, Hast du auch mal so, so Moves vorgemacht?
2: Ah, so? nee, aber ähm, ich habe sie öfter mal so <lacht> durch die Gegend rennen lassen über Parcours oder so. Das, das ist ja mal machen.
0: effektives Marketing. <lacht> ja. Hut ab. Also, wer damals ja. irgendwie die Filme, die Turtles Filme genau. beworben Heute würde dann so eine
1: Schildkröte mit der DVD geliefert werden,
0: ne? <lacht> aber, aber nur eine digitale Schildkröte.
1: So genau. ein Tamagotchi Und, ja. oder was? Ja, die sind ja voll in noch, ne?
0: Die, die, sind, die sind retro, glaube ich, die kommen wieder alle. Die kommen wieder. Ja, es <lacht> ja. kommt alles wieder. So also ja auch die Turtles nächstes ja. Jahr. Also, ja. Äh, wir sind beim Thema. Ja. Aber gehen wir mal weiter. Ähm, betrachten wir mal den zweiten Film: Teenage Mutant Ninja Turtles Teil 2. Uh, the Secret of the Ooze oder irgendwie ja. sowas. Mhm. Auf jeden Fall ein Jahr später aus dem Jahr 1991. Ähm, und da verlieren wir diese Ernsthaftigkeit oder diese, diese Dunkelheit oder die ja, ernstere Thematik irgendwie komplett. Es wird mhm. alles ein bisschen, ein bisschen alberner, ein bisschen platter. Ich glaube, der Film fängt auch ziemlich direkt nach dem ersten Film an.
1: Genau, Schredder wird ja aus dem äh, Mülllaster ausgekippt. Er landet auf irgendeinem so Schrottplatz, lebt anscheinend noch. <lacht> Der Helm ist kaputt, aber er anscheinend nicht. Ja, ja und ich habe das auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Anscheinend sind seine ganzen Kumpanen da auch gerade um die Ecke. Äh, aber auf jeden Fall dauert es nicht lange, bis Schredder seine alte Gang wiedergefunden hat. Und dann äh, fangen sie an, natürlich neue Pläne zu schmieden, sich an den Turtles zu rächen. Und das wollen sie machen, indem sie. Selber eigene Mutantenwesen züchten, nämlich mhm. mit dem äh, namensgebenden Us, das auch damals äh, Splinter und die Turtles mutiert hat. Mhm. Und äh, ja, im Zuge, äh, nee, Hilfe dieses Us und eines entführten Professors, ja, schafft es dann Schredder und Co., äh, <lacht> Tocker und Reser zu züchten. Zwei äh, interessante große <lacht> Viecher. Das eine ist ein Hund ursprünglich und das andere ist auch so eine Art Schildkröte. Ne? Man Irgend weiß es so nicht so Schnapp genau.
2: Schildkröte oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall hat die Stacheln auf dem Rücken.
0: Ja, das Scientifically Accurate Turtle. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es danach noch äh, zwei neue und größere und stärkere Mutanten, die sich dann im Laufe der Handlung den Turtles entgegenstellen.
0: Ja, und ganz zum Schluss haben wir sogar noch einen mutierten Shredder. Ja,
1: das genau, den Super geil. Shredder. Mhm. Ja, und ich bin gespannt jetzt, wenn wir über den Film reden, weil ich glaube, beim ersten sind wir uns relativ einig. Ganz kurz, noch ja.
0: Nachtrag. Wir haben nämlich noch David Warner als diesen entführten Professor Jordan Perry. Der ja, hier, glaube ich,
1: auch so das einzige äh, bekannte Gesicht war. Ne?
0: Den, den man auch irgendwie aus Titanic kennen könnte. Und ach, da waren, glaube ich, noch ein paar andere Filme dabei. Aber tatsächlich jemand, der.
1: Bekannt ein bekanntes ist. Gesicht in einer Nebenrolle, immerhin. Genau, der ja. auch
0: mehr zu sagen hat als Sam Rockwell im ersten Teil.
2: Genau, weil Casey Jones spielt nicht mehr mit und April wurde auch ausgetauscht, das heißt so viele Personen aus dem alten Film haben wir halt auch nicht mehr dabei. Ja, ja vor allem Casey
1: Jones, das war äh, ganz interessant, weil den ja auch viele äh, aus meinem Bekanntenkreis auch sehr cool fanden im ersten Teil, ich eingeschlossen und der war dann halt einfach weg, so jetzt im zweiten. Ja. Ist halt ein bisschen äh, befremdlich, finde ich.
2: Aber dafür ja. hatten man diesen coolen Karate-Jungen. Ja,
1: ja, du sagst cool, ich womit, fand ziemlich womit cool, wir wieder ja. beim Thema werden, was ich nämlich gerade sagen wollte, bevor mich der Chef hier unterbrochen hat, ich finde es nämlich ganz interessant, über den zweiten zu reden, weil ihr den, glaube ich, ein bisschen besser findet als ich. Also ich mag ihn auch, aber ich finde den ersten halt wirklich deutlich besser. Mhm. Und ich, ich glaube, euch hat das gar nicht so gestört, das, was wir eben schon gesagt hatten, dass halt so vieles von diesem zumindest ein bisschen schwereren hier irgendwie gefehlt hat. Also dieser zweite Film ist ja eigentlich nur noch so ein buntes Comic-Feuerwerk, oder? Oder würdet ja. ihr mir da schon widersprechen wollen?
2: Nein, das würde ich nicht widersprechen. Nö, also. Nö also, ich, also das Ding ist halt, die Filme gucke ich oder habe ich damals nicht geguckt, um tiefergründige Storys zu erleben, sondern einfach um Spaß zu haben, um die Turtles endlich mal in Action zu sehen und da war das im zweiten Film nicht schlechter von der äh, choreografierten Action her. Es war noch ein bisschen absurder, war noch ein bisschen lustiger, ein bisschen over the top. Allein die Eingangssequenz, wo äh, durch New York ge 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 gefilmt wird und jeder irgendwie ein Pizzastück in der Hand hat, das war so absurd. Äh, oder auch der erste Kampf, wo sich äh, Donatello als so, eine, so, so ein Stehaufmännchen ausgibt und äh, mit dem von der Footgang so ein bisschen rumalbert. Das war schon ziemlich cool. Ähm, und deswegen finde ich dass beide Filme äh, gar nicht so weit auseinanderdriften. Jedenfalls nicht, was mein Entertainment so angeht. Aber hm. inhaltlich auf jeden Fall. Da hat er große Schwächen, würde ich das auch so sagen. Ja, und das kann man nicht von der Hand weisen. Der
0: erste Film ist der bessere Film. Also handwerklich, was wir schon gesagt haben, da kann man auch ein bisschen was rausziehen. Da gibt es einen Plot, da gibt es einen äh, klaren Aufbau. Da gibt es auch mehr Stimmung. Und der, der, der will irgendwie mehr machen. Und jetzt diese Fortsetzung fühlt sich auch gar nicht mehr so independent an. Ich glaube, der war auch nicht mehr independent produziert, sondern das ist so eine typische Fortsetzung irgendwie. Mhm. Man dreht an allen Reglern mal mehr auf, man macht mehr Action, mehr Klamauk, äh, mehr Monster. Also alles irgendwie ein bisschen, bisschen überdrehter. Aber äh, ich glaube, das, das kommt auf die Frage zurück, was man sehen will bei diesem Film. Und mir geht's wie Stefan, dass ich eigentlich auch sage, ich will was Abgedrehtes irgendwie dabei haben. Also, es ist, der erste ist nicht schlecht. Aber ähm, ich, ich weiß ja auch nicht, ob ich sagen würde, der zweite ist besser. Aber der zweite gefällt mir besser. Weil Oha. die Turtles da Wirklich, eben abgedrehter ja? sind. Ähm, zumindest in diesen, in diesen Action-Momenten, was, was du, Stefan, auch gesagt hast, diese Öffnungskampfszene. Wir merken, die Turtles werden nicht irgendwie aus dem, aus dem Schatten eingeführt, sondern die kommen da in diesen Supermarkt und die teilen gleich aus und da wird irgendwie die Salami-Wurst als Nunchak benutzt. <lacht> ja, also das und fand ich
1: halt wirklich ein bisschen zu viel. So. Also ich meine, ja klar, die, die Action-Szenen sollen ja auch ein bisschen irre sein und over the top, so. aber im ersten Teil, da haben sie halt immerhin noch richtig gekämpft, ja, auch mit Waffen und hier war es halt echt eher so Slapstick. Und es das, sind
2: mutierte ja. Schildkröten, die auf Skateboards fahren. <lacht> und Pizza essen.
1: Ja, ja, aber naja, komm. Also man, man kann das Ganze ja auch zumindest noch so ein bisschen bodenständig aufziehen. Ne? Dass halt eben nicht nur immer die blöden Sprüche ausgepackt werden und eben die Footgang mit dem Jojo verprügelt wird oder halt eben mit den Wurstnunchucks. Also das, das war mir einfach ein bisschen zu dämlich. So.
0: Ja, aber das ist glaube ich auch wieder so was Fundamentales, weil du, Stefan, auch generell bei Comicfilmen, ja eigentlich eher Freund des Comichaften auch bist
1: absolut oh. ja ich mag also das bin gerne ich ja auch drauf. eigentlich ne also das betone ich ja auch öfter also ich glaube was mir einfach bei dem ersten Teil so gut gefällt ist irgendwie dieses Adventurehafte also eigentlich ist er ja kein Adventure jetzt so als Genre aber ich finde er hat sowas er hat halt eben diese Geschichte mit den Höhen und Tiefen die Der Helden Genau, ja. ne, dieser Arc ist es. Die Helden, die haben eine Dynamik zueinander, die lernen sich kennen, die haben Höhen und Tiefen. Das Ganze bedeutet irgendwie noch was und wir haben sogar hier und da noch so ein bisschen so, zumindest so gesellschaftskritische Ansätze. Und das ist halt alles weg im Zweiten. Da ist halt ja. nur noch so, guck mal, Turtles. Turtles machen irre Sachen, Turtles kämpfen mit Würsten, ja, <lacht> große Mutantenmonster rülpsen und die Turtles halten den Feuerlöscher ins Maul. Ich finde das halt auch noch witzig und ich mag den Film auch, aber das ist halt so... Also der erste, der bedeutet mir richtig was. So, der, der hat bei mir richtig so einen Softspot. Aber mhm. der zweite ist halt einfach nur so, ja, ist ganz witzig, kenne ich noch von früher, da mochte ich den auch gerne. Aber das ist jetzt echt so ein Ding, auf den kann ich auch verzichten. So.
2: Also ich finde es ganz, ganz schwierig, weil ich kann die Filme gar nicht so voneinander trennen. Ähm Und eigentlich finde ich, ich will eigentlich mehr... Action, Ich will mehr davon. Ich würde gerne mehr Filme sogar davon noch sehen wollen, aber der dritte soll ja unglaublich schlecht sein. Ähm, aber ich fand das wirklich toll, wie sie es alle so alles so gelöst haben. Äh, diese, diese, dieser Spaß, der dabei war, die Sprüche und in, nicht mal die Slapstick wirkte wirklich dumm und plump wie in Scary Movie oder so. Also alles in dem Film wirkte so, als, als hätte das klasse auch, also alles wirkte auch nicht so, also es war schon over the top, aber es war nie so übertrieben, wie heutige Filme sind, sondern eher so, das, das hatte alles, so ein, man hatte überall so ein, so ein Augenmaß und hat nie so diese, diese eine Linie überschritten, sondern hat immer so, so eine richtige schöne Mischung aus Action, Humor, Blödelei und total coolen Turtles gehabt. Das fände ich super. Hm.
1: Ja, das ist halt genau das, was ich beim ersten halt sagen würde. Und wahrscheinlich ist es halt eben zentral, wo man die von dir beschriebene Linie halt ansetzt. Weil für mich geht halt der zweite Teil schon zumindest an manchen Stellen über diese Linie hinaus. Zum Beispiel am Anfang in dieser Kampfsequenz. Oder halt auch ganz am Ende natürlich bei dem, bei dem Turtle-Song, äh, so eingängig er auch sein mag. Also Go Ninja, go Ninja, go.
2: Der ist vollkommen aber, äh, indiskutabel. Das ist großartig. Ja, aber...
1: Also dann, auch wenn dann plötzlich die Turtles so mitten im Kampf halt irgendwie kurz anfangen, da so eine kleine Tanzeinlage da hinzulegen, ne, oder halt eben diese rübsenden Monster da rumlaufen, das, das war halt für mich so ein Tick über der Linie, ne? und im ersten Teil war es halt alles noch unter der Linie.
0: Ich bin dafür, dass wir vielleicht noch ein wenig diese diese Grenzen und auch diese Linien ein wenig erstmal ausdefinieren, dass wir vielleicht mal ein bisschen auch gucken, noch was was ist konkret in dem Film noch noch zu finden, vielleicht noch ein paar Szenen konkreter rausgreifen und dann noch so ein paar Aspekte, mhm. ähm, wir hatten ja zum Beispiel diese, diesen Eröffnungskampf ja schon, schon öfter erwähnt. Dir, ähm, Termino, ist er, ist er zu platt, aber uns beiden gefällt er eigentlich mhm. ganz gut, eben weil der schon gleich äh, das Maß mhm. setzt und sagt, hier geht es irgendwie klamaukhaft abgedreht und sehr, sehr, ja, äh, unernst zur Sache. Ja,
1: also was ich übrigens cool finde an der Eröffnungsszene ist auf jeden Fall die Einführung der Turtles wieder. Das war jetzt halt ganz anders als im ersten Teil, aber zumindest hat das im Kontext auf den Film auch Sinn gemacht. Ne? Also im ersten Teil war es ja wie beschrieben, Turtles kommen so aus dem Schatten, man sieht sie erst so ein bisschen und dann richtig. Und hier ist es ja echt so dieser dieser kleine Kung Fu Junge, der brückelt sich halt mit dieser Foot -Gang. Und was ich halt unglaublich witzig finde, ist halt, dass die Turtles halt so aus dem Off so ins Bild laufen <lacht> an ihm vorbei und dann halt alle so in die Luft springen, ne? ja. Und dann natürlich in der Luft wird das Bild angehalten und dann sehen wir Turtles 2. Das ist natürlich ein total cooler Moment. Ja. Und da auch auch bei so einem Review, was ich mal gesehen habe zu den Filmen, da meinte der Typ auch so, als er damals im Kino war, da haben auch alle gejubelt, so als dann das Bild kam natürlich, ne? So, die Turtles sind zurück und natürlich mit diesem Bild, ne, so, sie springen in die Luft, ne? Und dann geht der Film los. Das ist natürlich cool.
2: Ja, und vor allen Dingen fand ich. Man konnte sich als Kind mit diesem Jungen total gut identifizieren, vielleicht noch besser als mit Casey Jones. Und ich fand auch so von der Choreografie her war der Anfang vom zweiten besser als das, was man im ersten Film gesehen hat. Naja, sie hauen halt schon
1: ziemlich deutlich immer vorbei, ne?
2: Ja, aber sie machen mehr. Ja. Also ich würde auch sagen, es wird kreativer
0: gekämpft, eben durch diese Umgebung und Jojo und egal Dass wie du alt man Vegetarier das du als Vegetarier
1: diese Wurstfights gutheißen kannst.
0: Es ist ja nur Fiktion. <lacht> Meinst du, es waren keine echten Würste? Es waren auch keine echten Turtles, die da gekämpft haben. Nein? Äh, äh, machen wir weiter. Ähm, ja, auch, auch dieser, dieser erwähnte Junge, aber eben auch so, so ein paar andere Sachen. Also ich kann mich auch daran erinnern, als ich das damals äh, gesehen habe, den zweiten Teil, ich fand dieses neue Versteck von den Turtles, weil die ja erstmal bei April untergekommen sind und dann sind sie da in, einer, in so einer verlassenen U-Bahn-Station in irgendwelchen alten äh, S-Bahn- und U-Bahn-Wagen und da ist dann irgendwie das neue Versteck, das fand ich super cool.
2: Ja, total. Das ist also. übrigens die ähm, New York Subway City Hall Station, äh, die zwar leer steht, aber in der immer noch Züge durchfahren und äh, also. Die also die gibt's halten. wirklich oder Genau, die gibt es wirklich. wirklich und da super. sind auch Turtles? Nein, ja, Das weiß ich nicht <lacht> genau, ich war noch nie dort. aber <lacht> Oh, da will vielleicht. ich hin. Aber das, das sah ja total märchenhaft eigentlich auch aus, ja. wie sie so dahin gewandert sind und sich total gefreut haben. Es gab eigentlich, viel, vielleicht hätte man sogar noch ein bisschen mehr dort zeigen können. Es waren relativ wenig Szenen, die dort gemacht wurden. Mhm.
1: Ja, da hätte eigentlich auch eine Kampfszene stattfinden können. Ne? Da hätte man ja cool auch auf dem Dach von diesem Eisenbahnwaggon oder innen drin was machen können, weil die Location ist halt echt geil. Das stimmt schon.
2: Ja. ja, auch ganz am Ende, wo sie dann zurückkommen und wo oben alles so geil beleuchtet ist und wo sie so dieses Geländer runterrutschen, das war schon echt ziemlich cool.
1: Ja, jetzt ja. hat so ein bisschen was von so einem vergassenen äh, Vergnügungspark, so, diesen, ja, und so genau, ein bisschen genau. so eine magische
0: Atmosphäre. Ja, eben dieses, ich, ich kenne hier etwas, was sonst niemand kennt. Ich habe was, ich habe einen ein Schatz gefunden. Ja, einen oder? kleinen also, ein magischen Ort, Ort ne? genau. so, was, so ein kleines Geheimnis. Ja. Genau. Und wer will das nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, sechs Jahren an so einem geheimen Ort sein Geheimversteck haben? Irgendwie mit den Turtles Fassern zusammen
1: sogar. Pizza essen im Baumhaus.
0: Jawohl. <lacht> ähm, dann haben wir auch eben schon die erwähnte Szene im Club. Irgendwie verlagert sich nachher der Kampf mit diesen beiden Monstern in eine Party, in ein, in ein Konzert.
1: Genau, zufälligerweise ist ja neben dem Schrottplatz äh, auf dem Schredder und die Food Gang hausen, da scheint ja so ein Club zu sein, wo auch gerade während des Kampfes halt auch total Party ist. Ja, Vanilla Eis ja.
0: heißt der gute Mann, der da auf der genau, Bühne ja. sein, sein Liedgut zum Besten gibt. Den gibt es wirklich. Der macht immer mhm. noch Musik, habe ich gelesen. Und äh, hatte wohl irgendwie auch damit so einen kleinen Durchbruch.
1: Mit, mit Go Film. Ninja, Go Ninja, Go. Das ist auch ja, ein super Song. Ja, also auch so wenigen Wörtern so also, einen eingängigen Rhythmus zu machen. Also
0: mehr 90er geht nicht. Auch, auch diese ganze Choreografie da auf der Bühne und der ganze Song und die
1: ganze Musik. Also besonders ist klasse finde ich ja den Moment, wo halt alle so auf diese Turtles gucken, ne, die halt durch die Wand reinbrechen mit Tocker und Resa. Und, und dieser vanille Eis auf der Bühne, er guckt halt erstmal so skeptisch und dann fängt er halt plötzlich an, so rhythmisch mitzunicken. ja Und dann improvisiert halt, er halt ja. den coolsten Turtles-Rap. Ja. Ja.
2: Das war echt eine super Szene, auch als Schredder dann nach dem äh, Auftritt und sich ein Turtle so eine Keyboard-Gitarre schnappt und da ordentlich Regler auf elf dreht, und ich raufhaut und Schredder wird dann durch die Boxen, also durch die Schallwellen der Boxen quer durch die gesamte Diskothek geschleudert. Ja, volle kann man da nur sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ja. natürlich die, die Monster, die dann halt auch noch mit rumtanzen und lustige Geräusche machen. Ja, ja und die Röpsen Turtles, vor allem. die dann auch
0: ein bisschen breakdancen und als der Kampf ja. denn, äh, gewonnen ist, dann natürlich mit auf die Bühne gehen und noch ein bisschen abschwurfen und so. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich herrlich. Und ja, das ist, das ist abgedreht, das ist Klamauk. Das kann man auch richtig, richtig scheiße finden.
1: Ja. ja Was ich nicht tue, cool, ne, möchte ich nochmal sagen. Ja, ich mag äh, das auch. Aber der erste Film ist halt eine andere Liga für mich. So. Ja.
0: Ähm, da, da, da können wir, glaube ich, auch nicht viel gegen anreden. Aber
2: dann haben wir eben danach noch den eigentlichen Showdown mit Super Shredder. Das war echt krass. Und da muss ich auch sagen, finde ich das echt gut, dass man in einem, in einem Sequel so dieses, du hast halt in dem ersten Film ist der Showdown relativ unspektakulär. Also es ist jetzt nichts, das total alles in die Luft fliegt oder irgendwelche Sachen mutieren oder so. Das ist eher auf
1: charakterlicher Ebene, würde ich sagen. Genau. Und
2: man hat sich sozusagen damals noch ein bisschen Zeit gelassen, nämlich im Sequel dann noch eine Schippe draufzulegen. Und du hast mhm. nämlich diese Monster, die dann halt auch äh, mutiert sind und ein bisschen stärker sind als die normalen äh, Turtles, weil das ja die stärksten äh, Tiere, der, des äh, Tiere Reich sind genau die
1: gefährlichsten, die er auftreiben, der hat,
2: Hund ey. und die Schildkröte? <lacht> und und äh, zum Schluss wird dann Schredder auch noch mutiert, äh, wo, wo sich seine Rüstung dann si sicher <lacht> <lacht> lustigerweise auch noch mitmutiert mutiert, äh, was, was sehr sehr absurd war.
1: Hast du gerade auch zu viel Us getrunken? Ja,
2: total. <lacht> zu viel oder zu wenig? Deine
1: Vielleicht Zunge mutiert, glaube ich.
0: Pizza essen, aber es ist nicht ist mehr dann... <lacht>
1: ähm. Also, Aber Sequel ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil das auch, glaube ich, ein paar meiner Probleme mit dem zweiten Teil halt auch ganz gut zusammenfasst. Ne? Es gibt halt viele Elemente, die wirken halt für mich so aus dem, aus dem ersten kopiert. Also halt wieder so diese Footgang-Thematik und da gibt es ja auch diese also einmal will ja dann auch dieser dieser Junge dann auch in diese Footgang rein, ne? Und dann kämpfen die da wieder so ein bisschen da in, in so einer Lagerhalle irgendwo. Das ist halt genau wie im ersten so. Es ne? ist halt sehr ähnlich gemacht. Mhm. Aber bei dem
2: zweiten Film war das so, dass er nicht selbst da rein wollte, sondern nur so als als äh, Agent quasi, als
1: Doppelagent. Ja, genau, wollte. ne? Aber es ist wieder so dieses, man, 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 so ein, so ein Kind kommt wieder so in diese Gang und da wird dann so ein bisschen was ausgetestet. Ne? Die kämpfen da irgendwie miteinander und man kommt wieder so ein bisschen in diese Footgang rein, so als Zuschauer. Aber es, es hat mich halt nicht so richtig umgehauen. Ne? Dann ja, Wie du sagst, es wird halt natürlich versucht, viel zu toppen. Und das ist halt für mich meistens was, was dann eher so nur so halb funktioniert. So, dann, ich finde halt so den ersten Showdown halt irgendwie cool. Weil halt einfach, dann, dann taucht Meister Splinter halt eben auf und, und, und Schredder erkennt halt eben, wer diese Ratte ist. Ne? Und, die, und die haben halt dann ihre Konfrontation und so, und es bedeutet halt irgendwas. Und im zweiten ist es so, ah ja, da ist halt wieder Schredder und sie haben jetzt Rache und Schredder ist doppelt so groß und mutiert und seine Rüstung auch.
0: Aber ich würde auch, würd auch sagen, dass es daran liegt, dass der zweite Film ein anderes Publikum ansprechen soll. Ich kann mir auch vorstellen, dass beim ersten Film noch gesagt wurde, hey. Wir, 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 wir machen das Ganze ein bisschen ernsthafter und wir nehmen vielleicht so die Jugendlichen mit, so 15 plus oder so, die sich vielleicht irgendwie damit identifizieren können oder die irgendwie die Comics kennen oder die da irgendwie voll drauf abfahren. Und jetzt beim zweiten Teil ist eher so das Gefühl so, Alter 6 bis 12 ja. wird er irgendwie Ja,
1: definitiv. Also der erste, der hat glaube ich auch noch so ein PG-Rating. Da wird auch noch Damn gesagt und so. Und im zweiten ist das gar nicht mehr. Also der ist schon ein bisschen glatt gebügelter. Auch
0: im, im zweiten Teil ist, äh, ist mir aufgefallen, dass, dass der irgendwie noch klamaukhafter auch mit der Action umgeht. Also wie ja schon erwähnt, der wird irgendwie mit Salami gekämpft und so. Aber auch die, die Soundeffekte sind da irgendwie aufgedreht, selbst in der englischen Fassung. Also keine Ahnung, wie jetzt bei der deutschen vielleicht nachträglich auch noch irgendwie mehr äh, Klamauk und, und Ja, und äh, eben auch
1: weniger brutal. genau. Ja. Da wird nicht mehr Schredder in die Schrottpresse gesteckt am Ende.
0: Genau. Also, das ist alles schon, schon leichter und ähm, ja, auch mehr Kinderfilm irgendwie. Ja. Und das macht
2: ja eigentlich auch total Sinn, weil, wenn sie dann nach einem Jahr schon ein Studio gefunden haben, dann wollen die natürlich auch das Publikum vergrößern. Und das geht natürlich, wenn man das PG-Rating runterlegt.
0: Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass, dass beim ersten Film, dass nach dem ersten Film erst ge gemerkt wurde, wie man eigentlich damit anspricht. Wenn du sagst, die, die Comics. Der Comic-Ursprung ist eine Parodie für Comic-Kenner und gewalttätig ohne Ende. Und dass das dann im Laufe der Jahre sich immer mehr verloren hat, weil man merkt, hey, da ist eine viel jüngere Zielgruppe, die da irgendwie drauf abfährt. Ja, der
1: erste Film ist ja eigentlich, denke ich mal, eher so als Nischenfilm gedacht gewesen. Ne? Eben Independent-Projekt, wahrscheinlich eher was halt wirklich für Kenner, so der Comic. Ja. Äh, Atmosphäre, ne? Und dann ist er halt so, so großartig eingeschlagen, hat irgendwie, wie viel hat irgendwie eingespielt, das Über Zehnfache 200 oder... Oh.
2: 200 Millionen weltweit und ja, also 117 Millionen in den USA.
1: Also wie das Zehn- bis Zwanzigfache seines Budgets ja. dann, ne? also schon unglaublich. Was ja unglaublich.
0: Auch eben 20 Jahre her ist, also das ist in heutigen eben, genau. Dollarbeträgen dann ja wieder, wieder mehr durch Inflation. Genau, und ich
1: dann wurde natürlich durch den Erfolg, wollte man natürlich das dann, wie man das immer so gerne macht in Hollywood, ne? einfach der breiteren Masse zugänglich machen. Und, und das ist halt die Tendenz, die halt im zweiten mhm. Teil anfängt und ja. eben beim, beim dritten Teil äh, war es dann wieder so, hm, wir machen mal was ganz Intelligentes, wir schicken die Turtles zurück ins Japan des Mittelalters oder so und machen da irgendwie so eine völlig bescheuerte Geschichte mit richtig dummen Sp Sprüchen. Also der dritte Teil hat wirklich überhaupt nichts mehr zu bieten. Ja, also zumindest äh, die, die Szenen, die ich davon kenne, sind halt schon so schlecht, dass halt äh, <lacht> das schon reicht, um den Film abzuschalten. Kennst du gar nicht ganz? Ich habe den nie ganz gesehen. Ich, wow. ich, ich kenne halt ein paar Ausschnitte aus dem Fernsehen und ich habe halt kürzlich nochmal ein Review geschaut, um mhm. das so wieder ein bisschen in Gedächtnis zu rufen, in Vorbereitung auf heute, ganz vorbildlich. Und da, äh, ja, da hat sich mir schon der Magen umgedreht teilweise. Also ich
0: muss sagen, ich habe den, den dritten, glaube ich, auch mal gesehen. Ich kann mich nur ganz dunkel daran erinnern, dass das irgendwie so, so ein Drama meiner Kindheit war, dieser dritte Film, weil ich weiß nicht, also diese, diese ersten beiden Filme, die, die hatten wir irgendwie. Die waren auf Videokassette im Haus, die waren wahrscheinlich irgendwie aus dem Fernsehen aufgenommen und äh, die wurden in Dauerrotation. Äh, bis die Ohren bluten und bis die, bis die äh, Pizza aus den, aus den Ohren wieder rauskommt, die wurde geguckt. Und beim dritten, da muss irgendwas gewesen sein. Ob der irgendwie nicht im Fernsehen lief oder die Videokassette kaputt war, aber ich glaube, den habe ich dann viel, viel später irgendwann mal, so einmal oder so, glaube ich, gesehen und auch gemerkt, irgendwie
2: ist das ganz, ganz merkwürdig. Jetzt, wo du gesagt hast, dass der irgendwie in der, im vergangenen Japan spielt, klingelt es bei mir auch wieder so ein bisschen, weil ich war ja eigentlich der Meinung, dass ich die niemals gesehen habe, aber irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Der fängt ja auch irgendwie, der, der, der ist irgendwie so ein Zepter und die,
1: die, genau. die April kauft, glaube ich, so ein Zepter und damit können sie in die Vergangenheit ja, reisen. Ja, die, die sind
0: da ja, glaube ich, in dieser, in dieser U-Bahn-Station immer noch und landen dann aber irgendwie, glaube ich, oder Meister Splinter landet zuerst in der Vergangenheit. Irgendjemand landet, glaube ich, zuerst und dann müssen die irgendwie hinterher. Dann merken die, mhm. also irgendwie nur ein Turtle ist, glaube ich, zuerst da. Oder, oder April zuerst oder irgendjemand von denen oder Casey, irgendjemand von denen ist zuerst da und dann müssen die anderen versuchen, hinterherzukommen und landen dann eben ja. da auch in Japan. Aber das ist halt
1: auch wieder so ein, da verstehe ich einfach nicht, wer, wer da irgendwie Drogen genommen hat beim Drehbuchschreiben. Also der, der Witz ist doch gerade eben, dass man halt diese Turtles-Charaktere und deren Ninja-Kunst eben nach New York verlagert, weil das halt irgendwie so völlig out of place ist eigentlich. Und es macht mhm. auch keinen Sinn jetzt eben, die, diese Ninja-Turtles wieder zurückzubringen ins Japan. Also da, wo sie dann eher noch hingehören würden eigentlich. Also das, das ist ja irgendwie gar nicht der, der Gag an der Sache.
0: Der Fisch out of water kehrt zurück ins Water.
1: Genau. Und das auch noch auf eine unglaublich dämliche Weise. Ja. <lacht> Tja. Naja, aber über den brauchen wir jetzt auch nicht weiter reden. Der ist einfach wirklich äh, der Dreck unter meinen Schuhen, möchte ich mal sagen, dieser Film. Und dazu stehe ich auch. Also es ja, es
0: gibt denn ja noch irgendwie so einen Animationsfilm aus dem Jahr 2007 oder 2008.
2: Den habe ich auch nie gesehen. Der ist auch an mir vorbei.
1: Nee, ich habe da, glaube ich, mal von gehört und dann habe ich es wieder irgendwann vergessen. Der wurde
0: uns auch neulich in den Kommentaren empfohlen äh, zu der oh. Diskussion, glaube ich, zu Animationsfilmen oder, oder zur letzten Sendung. Aber da, der tauchte da auch noch mal kurz auf und ja, vielleicht werde ich mir dann auch irgendwann noch mal zu Gemüte führen. Aber jo.
2: Ich bin jetzt auch total heiß auf die neue äh, Animationsserie geworden, wo wir uns jetzt so viel über die Turtles unterhalten haben. Also, soll weil, die, die soll ja so ein bisschen den Charme von der alten Serie wieder verkörpern. Ja, oder? da
0: soll vor allen Dingen auch, das habe ich dann auch in Vorbereitung gesehen, da gab es auch, habe ich so ein Review vom Nostalgia Critic gesehen, der ähm, ganz kurz irgendwie nur auf so eine Episode glaube ich eingeht oder einen Film davon, ähm, wo irgendwie diese neuen Turtles in die Vergangenheit oder eine andere Dimension reisen und auf die Turtles aus den 80ern treffen, aus dieser alten Zeichentrickserie und eben in diesem eigenen Zeichen- und Animationsstil dann auch sind und irgendwie auch ihre eigene Handlung so ein bisschen äh, erzählen, weil die müssen dann sofort irgendwie April vor irgendwelchen Monstern retten, was die neuen Turtles irgendwie gar nicht mehr kennen. Das ist gar nicht mehr zeitgemäß bei denen, aber bei den Alten ist das halt so, <lacht> hey, da hinten ist April und sie braucht unsere Hilfe. Und äh, so diese, diese, diese Generationenwechsel da irgendwie auch aufgreifen. Vielleicht ist das auch nochmal irgendwie was, was wert. Das klingt damit. auf jeden
1: Fall ziemlich cool, ne? so ein bisschen ja. Meta drin.
0: Die soll auch gut sein, also deswegen, der, der Nostalgia-Critic hat das nur ganz kurz äh, abgehandelt, weil er sagt, das ist das ist gut. Also da gibt es nicht, nicht viel zu
1: kritisieren. Da kann er nicht viel zu sagen da ja. ne? Ja. ja, wenn er das sagt. Also meistens kann ich mich mit seinem Geschmack ganz gut äh, arrangieren. Also ja.
2: Ja, bei den Comics, die jetzt rauskommen, ist glaube ich mittlerweile die vierte Generation an Serien oder an, an der Serie, die jetzt erscheint. Und da ist es glaube ich so, dass die äh, Turtles dann auch schon in ihren 30ern sind und und April und Casey sind verheiratet. Schön. <lacht> die Turtles <lacht> ja. wachsen mit ihrer, ja. mit ihrer Zielgruppe. Aber es ist eigentlich cool. Das also, dass, ist ja cool, dass so die Comicleser eigentlich da mitgehen und aber die die Fernsehserie wird dann trotzdem für Kinder gemacht. Da also sieht man mhm. so was für unterschiedliche Zielgruppen, man da eigentlich im Auge hat. Klar, so. Comics
1: sind nur für reife Menschen. Ja, Mann. total. Mann.
2: Anspruchsvolle, ja. ja.
1: Klar, ja. Die ja, aber schon ja. Yeah. Tja,
0: aber da sind wir auch, auch äh, ungewollt wieder beim Thema angekommen, glaube ich. Ähm, das Thema Nostalgie wollt, wollten wir gerne nochmal ein bisschen mhm. auch besprechen, weil das ja irgendwie immer mal wieder bei uns aufkommt. Wir haben letzte Woche äh, Beverly Hills Cop geguckt, den ersten Teil, äh, haben da natürlich dann wieder die glorreichen 80er als Action-Kino-Jahrzehnt ähm, gelobt und herausgegriffen. Und die Turtles sind ja irgendwie auch so ein Fall, zumindest für uns alle hier im Raum, äh, ein großer Nostalgiefaktor. Das haben wir auch schon erwähnt. Als Kinder diese Filme geliebt und gefressen. Und jetzt, nach 10, 15, mhm. 20 Jahren, wie lang auch immer, äh, widmen wir uns mal wieder diesen Dingen und merken diesen Nostalgiebonus schon irgendwie. Aber was macht das mit so. uns?
1: Und ich finde es halt vor allem interessant, mal zu überlegen, wie funktioniert das eigentlich? Oder woran liegt das, dass manche Filme von damals als halt so einen totalen Nostalgiebonus haben und bei manchen Filmen, dass man da eben sagt so, oh, das habe ich früher mal gerne geguckt? Ne, also das kennt man ja bestimmt beides. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, sich da genau darüber klar zu werden, ne, wann das eine und wann das andere passiert.
0: Also ich würde auch ganz klar sagen, dass diese Turtles-Filme objektiv gesehen schlechter sind, als wir sie jetzt vielleicht auch herausgestellt haben. Ich glaube, um die kamen Vorstehen bei uns auch ein bisschen
1: inhaltsvoller, auch gerade der erste wahrscheinlich ja. rüber, als er eigentlich ist. Ne? Ja. Aber also jemand,
0: der, der diese Filme gar nicht kennt und irgendwie auch 25 ist und da jetzt reinschaut und eben nicht diesen Nostalgiefaktor hat, eben nicht diese Gefühle irgendwo in der Bauchregion wieder hervorbringen kann von damals und diese Eindrücke von damals, äh, dem wird natürlich was entgehen. Und das gibt es ja oft. Da hattest du ja, Tamino, letzte Woche auch ein bisschen Angst, dass dir der der Beverly Hills Cop gar nicht gefallen kann, weil du keine nostalgischen Gefühle dazu hast.
1: Genau, also das ist eigentlich auch eine coole Sache, weil bei dem war es halt so, dass ich den trotzdem sehr gerne mochte. Du magst ihn wahrscheinlich lieber als ich, ne, aber der hat trotzdem für mich funktioniert. Und ich weiß halt immer noch, als du mir mal Bill and Ted's Excellent Adventure gezeigt hast, den du ja auch unglaublich cool findest, ne, auch so noch von früher und so, den hast du mir halt gezeichnet, ich habe halt nur davor gesetzt und dachte so, was ist das denn für ein Schund, so ja? Also, äh, der hat mir halt gar nichts gegeben. Ne? Den kenne ich halt auch nicht von früher.
2: Der ist super. Also, <lacht> der ist wirklich super. Ich kann Porsche. ja auch verstehen,
1: dass ihr das witzig findet. Ne? Aber also für mich ist das halt echt so, so oh, was ist das denn? So, ich bin aus der Rüstung gefallen. <lacht> ja? ja,
2: ich finde, äh, ich weiß das gar nicht so genau. Also, ich finde zum Beispiel, ich möchte gar nicht so richtig anerkennen, dass ich jetzt diesen Film so besonders verklärt wahrnehme, weil irgendwie finde ich, dass gerade Filme, die so Ende der 80er, Anfang der 90er waren, gerade so Actionfilme, dass die viel besser waren als alles das, was man heute sieht. Weil alles <lacht> in einem bestimmten Maß stattgefunden hat und dass man nicht irgendwie wie in Man of Steel durch 50 Häuser durchgeschleudert wurde, sondern hat man eben eine Action-Verfolgungsjagd in Speed oder in, in, in Point Break oder, keine Ahnung, in Con Air, das, da passieren so coole Sachen und das ist aber alles nie auf einem Level, wo man sagt, so, oh, das ist jetzt Transformers, ich sehe so viele Partikel auf dem Bildschirm, ja.
1: die ich nicht Stelle übrigens. kann.
2: Ich wollte auch gerade sagen, entweder Prost, weil du meinen genau. Stil erwähnt und, hast, ja. oder ja. Phrasenschwein in der nächsten Sendung einführt. Ich weiß nicht, ich finde ich find das irgendwie so schade, weil wenn, man, wenn ich diese alten Filme sehe, ja. dann, dann äh, keine Ahnung, ist ganz komisch. Also,
0: unabhängig von, von Bewertung zu sagen, das ist jetzt irgendwie besser als, als heute, kann man schon sagen, das ist anders als heute. Die Filme aus den 80ern, aus den 90ern sind anders. Das haben wir auch schon gesagt, diese Turtles-Filme werden so heute nicht mehr gemacht. Der erste Film wird so heute nicht mehr gemacht mit dieser mit den Puppen, mit dieser vielleicht auch ernsteren Thematik und Herangehensweise. Der zweite wird so auch nicht mehr gemacht mit diesem comichaften Klamauk und immer noch äh, Puppen und immer mehr Puppen und immer abgedrehtere Sets. Ähm, heutzutage wird das irgendwie alles durch einen Fleischwolf gejagt, wird gerebootet und irgendwie als ernsthafte Action-Machwerk uns aufgetischt mit jeder Menge CGI. Da bin ich auch der Meinung, dass, das, dass man das erstmal so anerkennen muss. Man kann das natürlich auch heutzutage immer noch gut finden oder man kann das besser finden als damals. Aber ich finde ganz grundlegend muss man sagen, das ist eine andere Zeit gewesen. Da wurden Filme anders gemacht. Ich bin auch, oder ich glaube wir sind alle hier im Raum, der gleichen Meinung, dass uns das von damals einfach besser gefällt. Diese, diese, mein, manchmal auch dieses, dieses Unzynische dabei und auch dieses, dieses ähm, Leichte oder dieses, ähm, ja, dieses Lockere. Dieses
1: Gefühl, dass man irgendwie damals wusste, was man machen will und das eben auch konsequent durchgezogen hat. Und immer nicht diesen, dass man nicht diesen Druck hatte, alles irgendwie ganz realistisch und super gehaltvoll machen zu müssen, wie das ja heute immer so ist, ja. Ne, weil ja alles andere als überholt gilt, aber es ja irgendwie trotzdem heutzutage keiner zu schaffen scheint, oder fast keiner, was ich ja auch letzte Woche schon ein paar Mal gesagt hatte. Ja, aber das ist wirklich, was du jetzt auch ansprichst, Stefan, das ist halt interessant, weil man weiß halt natürlich jetzt nicht so genau, hat jetzt dieser Film den Nostalgiebonus oder hat einfach diese Zeit, aus der der Film kommt, einen eigenen Bonus vielleicht?
0: Na, ja, das ist ja auch mhm. Nostalgie, Verklärung einer Zeit, in der man nicht mehr ist,
1: Richtig, in die man ne? sich
0: irgendwie zurücksehnt.
1: Ja, wobei ich ja auch nicht in den 80ern gelebt habe, ja, also Nein, vielleicht gerade so gelebt habe. Nein, aber
0: wahrscheinlich auch im Alter von vielleicht sechs mhm. bis zwölf
1: gesehen. Und also, du sehnst ne,
0: dich nach dieser Zeit auch Das stimmt, also Zeit bei den,
1: den Turtles-Filmen natürlich schon, aber ich habe ja auch schon öfter gesagt, so in den 80ern finde ich halt die meisten meiner Lieblingsfilme wieder, obwohl ich die halt auch in letzter Zeit erst gesehen habe, so in den mhm. letzten 5 ja, bis 10 Jahren. The ne? Thing,
2: also würde man das verklären, The Thing als Film, der ist total super. Und den habe ich damals zum Beispiel nicht gesehen, aber der ist halt einfach ein extrem guter Film. Und ja. der hat halt genau das, was ein guter Film braucht.
0: <lacht> Ja, ich, ich glaube auch, dass, ähm, was du meintest, Stefan, dieses, dieses Level, was da irgendwie auch eingehalten wird und auch diese Herangehensweise, die irgendwie damals noch eine andere ist, dass die, also auch in meinen Augen in, in, in vielen Fällen irgendwie auch besser ist. Also das ist irgendwie auch, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie handwerklich mehr Gehalt hat, vieles, vieles davon. Ja, das war halt, halt mehr, mehr Augenmaß. Ja, und, und so. auch, dass das alles irgendwie ein bisschen durchdachter war. Und du ihm nicht sagen konntest, okay, das fixen wir irgendwie in Post-Production mit jeder Menge Computer und Rechenkraft. Und ähm, vielleicht kommt das daher. Aber ich finde ich find trotzdem, also ich, ich möchte auch nochmal ein bisschen auf diesen persönlichen Faktor irgendwie eingehen. Also wie, wie der auch irgendwie mit reinspielen kann. Weil du gesagt hast, Bill und Ted, so, das ist für mich auch ein Film oder für dich vielleicht auch, Stefan, so ein Film, der lebt auch irgendwie von diesem Nostalgie-Bonus. Das war irgendwie auch so eine Zeit, wo man dann auf dem Schulhof sich die Zitate zugeworfen hat.
2: Und, und davon lebt der Film eben auch. Aber ich finde zum Beispiel, bei der Film ist viel mehr dated als zum Beispiel jetzt der Turtles-Film. Also der ist jetzt ja. nicht so ein Kind seiner Zeit, sondern ja... Es ist ja auch eigentlich viel schwieriger, dass in den 80 er oder 90ern viel mehr Filme, einfach, einfach neue Filme und IPs, also intellectual, intellectual Properties entstanden sind. Weil heutzutage hast du einfach ja. nur Remakes oder Sequels. Und damals wurden halt wirklich noch neue Filme gedreht und neue Konzepte erarbeitet. Und mit denen wurde ganz anders umgegangen. Da wurde nicht versucht, mhm. nochmal ein altes Konzept so durch den Fleischwolf zu drehen, wie du das gesagt hast, dass es der größtmöglichen Menge passt und dass möglichst viele Analysten in ihre Tabellen gucken und sich freuen. Ja. So.
0: Das ist auch ein, guter, ein gutes Stichwort, denn Nostalgie ist eben heutzutage auch ein, ein Marketinginstrument. Wenn wir eben einen Film wie Transformers haben, jetzt bevor der erste rauskam, gerade in Amerika war das ja wirklich sehr, sehr populär, diese Zeichentrickserie auch, auch in den 80ern oder wann das war oder 90ern, ja. als die rauskam, wo dann ja auch gesagt wurde, hey, damit nimmt man diesen Nostalgiebonus für einen ein Teil des Publikums schon mal mit wenn wir jetzt ein Reboot, Remake, was auch immer von den Turtles haben, dann gibt es vielleicht die auch über 30-jährigen Comic-Leser ja. und so wie wir, die jetzt hier sitzen und sagen, wenn Michael Bay jetzt nicht diesen Stempel da drauf hätte, dann wären wir vielleicht mhm. auch wieder interessiert und würden mal reinschauen. Ja,
1: es, es gibt ja so viele Filme irgendwie heutzutage, die echt auf irgendwelchen alten Sachen beruhen. Auch dieser Lone Ranger, der jetzt gerade rauskam, der ist ja auch irgend so ein Remake von irgendeiner so uralten Serie. Oder ja, nicht? Das, also das ist, das wusste ich Serien alles auch. gar nicht. Aber, sowas, zum also, Beispiel. Da muss ich
0: ganz kurz auch noch mal ungewohnt für Hollywood irgendwie eingreifen und sagen, es wurde immer schon geremake, gerebootet, ge, ge, genommen und irgendwie Buchvorlagen ja. verfilmt. Schon, schon die ersten großen Filme waren auch irgendwo äh, in irgendwelchen Büchern schon verewigt. Also das ist jetzt, ja, es gibt diesen Trend heute, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass immer mehr auf, auf vorhandenes Material zugegriffen wird, aber das ist jetzt ja. auch keine es Sache. Es gibt die ja ist einfach im auch immer mehr.
1: Ne? Das, das kann man jetzt Hollywood vielleicht auch nicht so direkt vorwerfen wie andere Sachen, weil es ist einfach eine, ist halt irgendwie eine Tatsache. Ne? Wenn halt einfach ja. immer mehr Filme schon gemacht wurden, dann ist es halt eben schwieriger, noch originelle Konzepte sich auszudenken. Und du ja hast klar. einfach
0: einen immer größeren Fundus an Filmmaterial, auf das du eben zurückgreifen kannst.
1: Ja, und wenn du heutzutage halt einen Fantasy-Film machen willst, dann musst du halt erstmal dir überlegen, wie mache ich jetzt einen Film, der nicht aussieht wie Herr der Ringe, ja? der aber trotzdem irgendwie ein eigenständiges äh, eine eigenständige Daseinsberechtigung hat. Ja, mach ja. das mal. Ne? Ja. Aber, Aber jetzt ist eben Herr der Ringe da und damit muss man irgendwie umgehen.
2: Ich finde schon, dass irgendwie ganz viel fehlt. weil es, Wo sind denn die Back-to-the-Future-Gremlin-BMX-Bande The, the Goonies-Filme <lacht> der 80er-Jahre? Das gibt es alles gar nicht mehr irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Also wirklich, was meinst du jetzt damit? Dass Filme, das, die, die so sind? Oder, oder nein, genau einfach, diese Filme das, als Remake? Genau, oder? dass einfach solche Franchises entstehen. Das gibt ja, es ja. irgendwie nicht mehr so. Ja? Ich will, Flug weil, der Karibik.
1: So, das ist ein neues Franchise. Gut, das ist, ja. Okay, das ist ja, so also ein paar gibt's ja. Halt, ne? aber, aber da sind wir
0: auch wieder bei dem Thema. Basierend auf einem Themenpark. Flug ja. der Karibik basiert auf einem <lacht> auf einem Disney Ride. Ja, das, es gibt irgendwie diese Flucht der Karibik-Geschichte in Disneyland und ja. das hat man genommen und als Film herausgebracht. Ja, oder also so Battleship. Original, Ja, so <lacht> originell ist das aber auch alles gar nicht. Aber da würde ich auch sagen, klar, es gibt schon, schon solche Geschichten wie uh, The Hunger Games, was zwar auch auf, auf Büchern basiert, aber das sind
2: zumindest jetzt die ersten Filme. Ähm, ja, oder Cloud Atlas, ne? Ja, die haben halt alle irgendwie nicht so diesen Charme von den alten Filmen. Das finde ich so schade, weil die wirken alle so, so geistlos und so, so Sie sind, ja, sie man sind... merkt halt, dass sie für die breite Masse gemacht werden. Ich habe halt bei den Filmen von damals vielmehr dieses Gefühl, dass sie so diesen Charme versprühen, dass sie so ein bisschen naiv sind und dass sie halt so, mhm. so leicht wirken und so, eine, so, so einen ganz schönen Ton haben. Ja,
1: und eben nicht für jedermann sind ne, bei vielen. Das stimmt schon. Das, das ist ja einfach was ganz Modernes, das ist ja einfach auch was Kapitalistisches und das kann man Hollywood vorwerfen oder nicht, aber es ist halt eine Tatsache, die Filme sollen halt einfach so viele Leute wie möglich ansprechen.
0: Ja, wenn der Film 250 Millionen Dollar kostet in der Produktion und dann nochmal 100 Millionen Dollar im Marketing, dann musst du halt erstmal mindestens 350 Millionen Dollar wieder einspielen und das machst du wahrscheinlich nicht mit einem düsteren, ernsthaften und melancholischen Turtles-Film. Ja, ähm, und die Filme, die ich
1: halt so als positive Beispiele nenne, wie eben auch Cloud Atlas, das sind halt dann eher die Flops, so, ne, die halt dann irgendwie keiner außer mir gut fand.
0: Ja, aber... Ich finde, ich, ich will das Thema noch mal ein bisschen wieder von, von Hollywood und irgendwie Untergang des Abendlandes ein bisschen wegziehen, sondern, <lacht> sondern noch mal wirklich auf diesen Nostalgiefaktor mit eingehen, weil das ist ja irgendwie auch wieder paradox, weil ähm, da muss man sich ja auch ein bisschen an die eigene Nase packen und irgendwie haben wir ja aber trotzdem Bock auf sowas. Also, also würde ich jetzt mal so sagen, so jetzt nach diesem nach Turtles-Film würde ich schon sagen, also so, ein, so eine Neuinterpretation, nicht unbedingt mit CGI, sondern mit solchen Kostümen und nicht Michael Bay, sondern ein bisschen. Also wenn, jetzt mal sehr übertrieben, wenn jetzt vielleicht jemand wie Christopher Nolan sagen würde, hey, ich war wer immer Turtles-Fan. Ja, wer sonst? Ja, Prost an dieser Stelle. Äh, dann, <lacht> dann, ja.
2: Aber das Stichwort ist doch CGI. Es wird kein Turtles-Film geben, in dem die Turtles nicht animiert sind.
1: So.
0: Vielleicht haben wir Tja. ja irgendwann wieder diesen Retro-Bonus. Vielleicht ist so, Vielleicht nimmt das, das wieder ein. schön, dann, das wäre total. Toll. In 20 Weniger Jahren CGI. ist das dann wieder voll, voll im Trend. Aber ja, warum
1: gibt es denn einfach keine Masken mehr? Das, das haben wir uns ja vorhin auch schon so ein bisschen gefragt, als wir den Film noch geguckt haben. Also, woran liegt das? Warum? Also, ich denke ich denk halt immer, ich sehe Filme, die 20 Jahre alt sind oder noch älter. Und da, da, da gibt es jetzt gerade heute zum Beispiel diese, diese Puppe von Meister Splinter. Die finde ich halt einfach gut. Ist auch egal, ob man den Film jetzt mag oder nicht. Ich finde, das ist einfach eine gute Puppe. Die sieht wirklich gut aus. so. Und warum kann man sowas heutzutage nicht irgendwie noch besser machen als damals? Weil ich denke, wenn, wenn man vor 20 Jahren so eine Puppe herstellen konnte, mit einem kleinen Budget, was dieser Film hatte, dann muss man doch heute mit einem viel größeren Budget 20 Jahre später eine unglaublich, unfassbar realistische Puppe herstellen können, oder? Die halt ja. besser aussieht als jeder CGI-Film. Oder ist das nicht so? Ja. Ist das zu teuer? Ist das zu aufwendig? Will das keiner machen? Woran liegt das? Keine Ahnung. Ich
0: sitzt auch nicht in Hollywood. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann vermuten, dass man irgendwo auch so dieses ähm, diese Unterstellung eines Publikum Willens irgendwie damit reinsetzt, zu sagen, das Publikum will aber die CGI Effekte sehen, mhm. weil die aufwendiger sind und, und ja, Aber immer so in jedem einzelnen
1: Szenen. Film ne? Vor allem, sind
2: wir wirklich so grumpy old man? Also ja, das ist, sind wir ja, so sehr in der Unterzahl?
1: Sind wir die ja, einzigen, die nicht zufrieden sind? Weil ja. ich meine,
2: es ist doch so, wenn du dir den Transformers Film anguckst, da da sind so viele Partikel, du kannst sie überhaupt nicht mehr kognitiv begreifen. Das geht
1: gar nicht mehr. Es ist einfach. Was, was auf dem Bild ist, auf einmal. Ja,
2: es ist zu viel. Du kannst es nicht mehr stil.
0: Ist, ja? Du, ja, hast, du genau. bist aus dem es Kino rausgegangen und hast viel. gesagt, du, du hast, du, du musst das verarbeiten. Und es ging mir genauso. Bei der zweiten Sichtung konnte ich diesen Film wortwörtlich besser begreifen. Ich konnte das verarbeiten. Die Sinneseindrücke, die, Sinnes die da auf mich einprasseln. Ich war
2: vorbereitet.
1: Kenn ich eigentlich den alten Transformers film der bestimmt nicht, ne? Den Zeichentrickfilm?
2: Die Zeichentrickserie serie aber Es geht ich. auch
1: einen Film, der ist auch ganz witzig. Der ist auch extrem abgefahren mit Dinobots. Das sind so Dinosaurier-Roboter.
2: Aber das war da, war es nicht auch schon animiert?
1: Also der war also, gezeichnet, ja?
2: Okay. Nee, ich dachte, das wäre auch schon so eine 3D -Module. Der ist aus den 80ern. Aber
1: okay, okay. Oh, der hat, glaube ich, so Heavy-Metal-Musik auch ziemlich geil. <lacht> cool. <lacht> ja, aber der, der war halt so, so wie ich mir irgendwie Transformers eher gewünscht hätte habe ich auch vor, vor ein paar Jahren erst gesehen.
2: Also die Serie war total super, überhaupt alles was damals so Brave Star und damals Saber war das, Rider. Damals ja, das war ich auch alles sagen. besser. Saber ja, Rider total. und die Star -Sharif. Dieser kleine Typ, der sich bei wenn er in Wasser gefallen ist, in ein Auto verwandelt hat. Was also mir gerade <lacht> einfällt, wo wir nämlich
0: wieder beim Thema wären, Nostalgie und, und äh, in Hollywood äh, beraubt uns unserer äh, Kindheitseindrücke. Night Rider soll irgendwie nochmal neu verfilmt werden.
1: Als ganz ernsthaftes, realistisches Konzept nehme ich an, ja. Ich
0: glaube, dass da durchaus Comedy-Elemente drin sein, also dass es eher eine Comedy sein soll, eine Action-Comedy, aber höchstwahrscheinlich äh, ne, moderne Verpackung und wahrscheinlich auch irgendwie sehr viel CGI ja. wieder hier überall. und äh, Aber ich meine nur, also das ist ja, äh, Nostalgie verkauft sich auch irgendwie und Nostalgie ist auch irgendwo ein, ein ähm, ja, ein Punkt, der in Excel-Tabellen wahrscheinlich irgendwie Zahlen herauswirft, die dafür ja, sorgen, dass... Es lockt manche, dass da irgendwie Leute,
1: Leute. Ne, Das habe ich schon mal gehört. Aber ne? so, so werden ja auch viele Filme gemacht. Das ist ja auch ein ich Grund, meine, warum die Star-Trek-Filme eben noch halt, so viele Leute anziehen. Es ist
0: halt eine Grundregel vom, vom Marketing und von der Werbung, dass du halt einfach, also wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo einfach ein Überangebot da ist, gerade bei Unterhaltung. Du musst erstmal aus diesem Überangebot herausstechen und dir erstmal dein Scheinwerferlicht irgendwie erarbeiten. Und es ist nun mal leichter, wenn man sagt, guck mal, hier ist ein Reboot von Knight Rider, guck mal, hier ist ein Reboot von den Turtles. Ja. Und vor da allem ist es auch schon
1: so eine Pseudo-Existenzberechtigung. Genau. Ne? So genau, Das gab es ja schon mal, das mochten viele und deswegen machen wir das jetzt noch mal in der neuen Verpackung. Genau. Da hat man dann leicht so, und deswegen gibt es das. Und
2: Jetzt du als, haben wir CGI. Und,
0: und du als Konsument hast eben auch eigentlich diese Grundhaltung von, warum sollte mich das interessieren? Also du musst ja erstmal überzeugt werden. Genau, du, bist ja, ja. du gehst ja nicht durch die Weltgeschichte und jedes Kinoplakat, was du siehst, rennst du sofort hinterher und sitzt im Kino. Sondern du musst ja durch dieses Überangebot, wenn wir drei Filme im Jahr hätten, würden wir alle über die drei Filme sprechen und wüssten alle Bescheid. Eben. Aber so ist es ja nicht. Deshalb, solche Sachen... Äh, könnte ich auch eher als Rezipienten aus der Reserve locken und sagen, hey, das kenne ich zumindest und da weiß ich, was es sein könnte und worum es geht und vielleicht, ne, neuer Twist und bla bla bla. Aber das, das, also es hat ja durchaus so von Seiten des Marketings und auch von Seiten des Filmemachens, es hat ja durchaus seine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber ähm, die Frage ist halt eben auch, ob nicht irgendwann mal wieder der Trend kommt, wo vielleicht eben nicht nur, also wo, wo auch das Filmemachen dieser Zeit, wo eben diese Zeit selbst auch als Nostalgiewert in Filmen irgendwie auftaucht. Also, also was mich halt auch interessieren würde, ist. Ganz kurz, ähm, ja? was, was mir da spontan einfällt, bestes Beispiel haben wir nicht oder haben wir in der Sendung noch nicht gesehen. The Artist ist ja eine Liebeserklärung an den Stummfilm. Mhm. Soweit ja, ich, ich das irgendwie verstanden habe. Und das ist ja auch wieder so etwas, wo man sagen kann, der spielt doch ganz stark auf nostalgische Werte und auf Traditionen an und und arbeitet damit und und nimmt einen Film, eine Filmtechnik, ein Filmgenre, das eigentlich schon überholt ist. Vielleicht haben wir sowas irgendwann auch nochmal ein bisschen mit Actionfilmen. Vielleicht haben wir irgendwann in fünf Jahren diesen einen film der so ganz klassisch im Stil von Die Hard und Beverly Hills Cop ist und äh, wo die Leute das auch abfeiern. Vielleicht.
2: Aber ich glaube, das ist echt so ein One-Night-Only-Ding, wo dann ähm was dann einmal funktioniert, so, Expendables war doch auch so ein Ding, wo einfach so hm. versucht wurde, aus der Vergangenheit Kapital zu schlagen. Ja, mehr oder weniger erfolgreich, ne? Eben, da hast du auch nur CGI drin.
1: Aber immerhin große Knarren. Mhm. Und viele alte Männer.
2: <lacht> ja, der <alterne lacht> Actionhelden. Ich finde das, find das total schade. Und ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Leute das wirklich wollen, so ein karate Kid remake dass sie wirklich ins Kino gehen wollen und sich betrogen fühlen, weil sie sich im Nachhinein irgendwie ihre Erinnerung an den Film versauen, indem sie so einen Schrott halt gucken. Weil die Remakes sind ja nicht gut. Also ich, es gibt kein Remake, das wirklich besser war als das Original. Naja, Scarface halt, ne? Ja, Aber gut, das ist halt, da sind auch okay. 50 Jahre dazwischen. Aber von dem von Klassiker.
1: Der alte Scarface war ja auch ein Klassiker, ne? Für, für die damalige Zeit. Aber es gibt zumindest sehr wenige Ja Remakes. gut, das
2: Thing wäre ja so gesehen auch ein Remake, aber würde ich jetzt... Ja
1: Beispiel genau, ist ja eigentlich ein... das Gleiche. ne? Ja. Aber das... Ja, also, also was ich eben noch sagen wollte, was mich auch noch interessieren würde, wie ihr dazu steht, ähm, ich kann mir halt irgendwie gar nicht vorstellen, dass so in 20, 30 Jahren Leute auf unsere Zeit, in der wir jetzt leben, zurückgucken und irgendwie Filme, die jetzt rauskommen, dass sie die irgendwie als Nostalgiefilme gucken.
0: Dann lege ich jetzt schon mal hier den Wetteinsatz auf den Tisch. Wir haben das Ganze hier... Als Aufzeichnung und ich äh, bitte darum, egal ob wir in 20, 30 Jahren noch auf Sendung sind, aber falls das jemand hört, schicke uns oder mir oder irgendjemanden diese Aufzeichnung wieder zu, damit ich nämlich meinen Wetteinsatz bei dir abholen kann. Das <lacht> wird garantiert so sein. Also du meinst, irgendwann immer so.
1: irgendwann wird jemand irgendwie Avatar gucken und sagen, ach wie naiv, damals wir haben, haben doch, sie alles noch animiert oder wie? Wir haben doch erst vor wie?
0: zwei Wochen oder drei Wochen Midnight in Paris geguckt. Und die Moral von der Geschichte war doch, egal in welcher Zeit du lebst, du guckst immer auf die Vergangenheit und sagst, Damals war aber alles besser. Damals war die gute alte Zeit und alles, was heute gemacht wird, ist doch nur noch beliebiger. Mist. Aber wie
1: furchtbar soll denn die Zukunft sein, wenn heute alles besser war?
2: Es wird doch immer schlimmer. Jeder Tag wird schlechter. So also gut wie heute geht es uns nie mehr. Also diese Negativität, <lacht> dieser
0: Pessimismus hier, der, der, der ist ja furchtbar.
2: Nee, aber ich meine, ich selber Weißt du, ich
0: werde in 20, Entschuldigung, ich werde in 20, 30 Jahren höchstwahrscheinlich zurückgucken und sagen, was war das für eine grandiose Zeit für Comicfilme. Wir hatten diesen Nolan, wir hatten diese Sam Raimi Spider-Man Filme, wir hatten eine, eine Avengers Trilogie. Obwohl da
1: hast du recht. Also bei den Spider-Man Filmen zum Beispiel, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann sagt so, ach, die haben doch auch irgendwie so einen gewissen Charme. Der erste. Zumindest der erste, ja. Der zweite der hat, auch noch. Der ja. erste der ist halt ja, deutlich am besten auch natürlich, auch aber...
0: Darüber müssen wir jetzt nicht streiten, aber ja. Das haben wir auch schon einmal aufgenommen. Also Kulturpessimismus ist keine Erfindung der Neuzeit oder der, der, der 2000er Jahre. Das, ja. ist, das, 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 das wird immer so sein.
1: Ich wollte halt auch so ein bisschen mit der Frage so, ich wollte das so provokant irgendwie auch formulieren, dass unsere heutige Zeit gar nicht so einen richtigen eigenen Stil hat. Also das ist so mein Gefühl. Doch, ich würde schon also, sagen, dass
0: dieses
2: cgi ja,
1: aber ist das
0: mentalität so? ist? Also
2: ich mentalität ja. ist. Naja. Das ist halt immer, was du als technische Möglichkeit hast. Wenn du halt ja. Make-up-Effekte hast, dann machst du halt Make-up-Effekte und jetzt hast du halt computergenerierte Pixel.
1: Ja. Ich meine, der, der heutige Stil wäre halt irgendwie so so pseudo-realistisch, pseudo-deep oder wie. Ja.
2: Also so ein Film
0: wie Matrix, den du ja auch hoch ein, einordnest, der arbeitet ja auch höchst produktiv mit solchen Sachen. Also diese, es gibt auch die guten Beispiele. Cloud Atlas haben wir auch äh, herausgegriffen. Der hat uns ja auch sehr gut gefallen. Also es ist ja nicht alles immer nur schlecht
2: ja. und immer aber alles... Wobei im der ja auch
1: nicht unbedingt ein Film ist, den man vor 20 Jahren nicht hätte machen können.
2: Inception. Ja. Aber jetzt nochmal zurück. Also im ich selber gucke ja auch viele Filme aus den 30er, 40er, 50er, 60er und 70er Jahren. Und die top von heute. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, aber das ist halt so das, was ich dann im Zombie-Bunker halt auch bespreche. Und da gucke ich natürlich auch ganz anders drauf. Weil das sind für mich auch mehr Zeitdokumente und kulturrelevante äh, Dokumente, äh, die so als Film vielleicht gar nicht so gut funktionieren. Aber es gibt halt auch immer wieder Filme, über die ich dann stolper, wo ich mir sage, boah, die sind halt echt richtig gut. Und das sind halt zum Beispiel alle Hitchcock-Filme, na was heißt, na doch fast alle Hitchcock-Filme, zumindest die, die ich gesehen habe. Oder auch die ganz alten Universal-Horror-Filme mit den Dracula-Figuren und so. Weil das sind halt wirklich gute Filme. Und die, alleine schwarz-weiß, das ist ja auch, ist ja heute ein Stilmittel und war damals halt Konvention oder Stummfilm. alles also so
1: ist das ist, also als ich ja. den gesehen habe, der hat mich genauso in den Bann gezogen wie die Leute früher wahrscheinlich. Und wahrscheinlich werfe ich auch noch ja. eins
2: in den Ring, Citizen Kane hat mich äh, geflasht, als ich den gesehen habe. Ja, wahrscheinlich okay. ist es wirklich so, dass sie irgendwie jedes Jahrzehnt so seinen Peak hat mit den Filmen, die halt wirklich außergewöhnlich sind und die ja. auch in 100 Jahren noch funktionieren und dann kommt halt so der Brei, der so mitschwimmt. <lacht> ja, der, der Unterschied der ist halt, ja,
0: ja, der Unterschied ist halt eben auch einfach, äh, wir kriegen diesen ganzen Brei jetzt mit, weil wir jetzt leben, weil wir jetzt jung sind, weil wir jetzt diese Sendung machen und jetzt so viele Filme gucken. Also fragt doch mal jemanden, der irgendwie in den, in den 60ern äh, sich intensiv mit Filmen auseinandergesetzt hat. Klar, es gab damals weniger Filme. Klar, das hat alles anders mhm. funktioniert am Markt. Aber da wird es doch auch, auch eine Menge Schrott geben, den wir einfach jetzt gar nicht mehr ja. mitkriegen, weil die Zeit das rausgefiltert hat.
1: Also was so. ich nochmal noch mal, äh, betonen möchte hier, es ist halt echt interessant, wie wir jetzt auch schon mehrmals versucht haben, so auf Nostalgie einzugehen, aber immer so ein bisschen weggedriftet sind. Ne? Weil es ist halt auch... Es ist ja auch wieder ein Unterschied, wenn man eben sagt, alte Filme sind auch noch gut, das heißt ja dann nicht automatisch, dass sie einen Nostalgiebonus haben. Weil ich muss ja auch jede Folge Seven erwähnen, also muss ich es auch jetzt machen. Also den Film zum Beispiel, den kenne ich halt auch schon seit über 15 Jahren. Aber ich würde halt nicht sagen, dass ich den aus Nostalgiegründen gut finde. Ich würde einfach sagen, ich fand ihn damals perfekt und heute perfekt. Also nicht, weil ich irgendwelche emotionalen Verbindungen zu diesem Film habe, sondern einfach, weil ich immer, wenn ich ihn sehe, einfach genau denke, so genau diesen Film würde ich haben. Also das, das ist halt das, was anderes als die Turtles-Filme, so, ne? Ja,
0: aber das sind eben für mich die Filme, die halt unabhängig von Nostalgie funktionieren genau und die das, auch unabhängig ja. von Nostalgie für andere und auch über ihre Zeit hinausstehen können. Das, das mhm. was du, Stefan, auch irgendwie meintest. Für mich ist, ist Citizen Kane einfach so ein Film, bei dem ich natürlich auch sage, der Blick durch die Zeit macht diesen Film einzigartig. Zu sagen, Wahnsinn, was da für, für, für heutige Konventionen gesetzt wurden, wie da mit dem Medium schon gearbeitet wurde. Ja. Wie da The Room
1: hätte niemals entstehen können, wenn es nicht diese Room-Trashing-Scene in Citizen Kane gegeben hätte.
0: Ich glaube, wir haben jetzt echt alle Memes und Running-Gags dieser Sendung durch. <lacht> ich glaube, es gibt nichts, was wir noch erwähnen könnten.
1: Christian, hast du eigentlich Pulp Fiction mal machen?
2: gesehen? <lacht> Dankeschön. Pulp Fiction finde ich zum Beispiel, den habe ich jetzt vor kurzem erst wieder gesehen, äh bei mir hat er zum Beispiel ein bisschen gelitten. So. Ja, raus. Tschüss. Ja. <lacht> nee, wirklich, also ich finde das ganz seltsam. Du magst ja auch Django Unchained
1: lieber als Pulp Fiction oder so, ey, Vogel, ja. du. Oh, oh, oh. <lacht> so, bevor jetzt hier irgendwie die Fäuste fliegen und ja. die Nunchucks und die, die
0: äh, ja. Ähm, versuchen wir nochmal einen Punkt zu schlagen, also ja. Du äh, kannst Tali. ja auf ein Remake
1: warten von Pulp Fiction, dann mit CGI-Villains. Ja.
0: <lacht> ja, Christian, sagtest du was? Äh, glaubst du, das ist denn so ein CGI-Tarantino, der irgendwie CGI-Kaffee kocht? Und
1: <lacht> der ist dann so durchsichtig der Kaffee. Ne?
0: CGI-Burger? gegessen? Ja, ähm, das ist ein leckeres Hologramm. <lacht> ja, ich glaube, so. wir, sind, wir sind eigentlich durch. Ich glaube, das Thema Nostalgie ja. wird uns wahrscheinlich noch wochenlang begleiten. Und eigentlich habe ich auch das Gefühl, dass wir sehr äh, Offensichtliches einfach mal durchgedacht und durchgesprochen haben. Also ja. früher war alles besser, aber irgendwie auch nicht. Und es wird alles schlimmer, aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, wir enden so ein bisschen in einer Aporie jetzt. ne? So ja. wie in so einem ja. Platon-Dialog. Wir haben alles mal so angesprochen und rausgefunden, dass wir irgendwie gar keine Ahnung haben eigentlich. Also
0: ich hat, nehme für mich aus der Sendung mit, dass ich hoffe, dass Michael Bay in 40 Jahren eine Fußnote und eine Randnotiz unserer Zeit sein wird. Die viele, viele Menschen gar nicht mehr kennen, sondern auf die guten Filme unserer Gegenwart, unserer jetzigen Gegenwart schauen und sagen, Mensch, was war das damals doch für eine tolle Zeit für das Medium Film.
2: Ja, und ich würde ich würd wirklich gerne mal wissen, auch von den Zuhörern, wenn mal ein paar Jüngere dabei sind und vielleicht können die sich ja mal in den Kommentaren melden oder so, wie die so über diese ganze CGI-Sache reden. Ob das wirklich nur so eine Sache ist, die für uns in unserem Alter so ist oder ob das halt auch für jüngere Leute ist und, und überhaupt auch, wie sie das sehen, also wie sie alte Filme aus den 80ern wahrnehmen, ob also mhm. vor allen Dingen, welche Filme das sind, die wirklich über mehrere Generationen hin großartig sind und die eben nicht so dated sind. Ich habe dazu
0: nur eine Ergänzung, ich will das nicht, nicht lange ausdiskutieren. Ähm, ich habe das gelesen im Kontext von einem Remake Amazing Spider-Man, der ja ziemlich genau zehn Jahre nach dem ersten Sam Raimi Spider-Man ins Kino kam. Da gab es irgendwie diese Theorie, dass der Film auch dadurch seine Daseinsberechtigung hat weil mittlerweile schon in Anführungszeichen zehn Jahre vergangen sind und das junge Publikum so 15 bis 20 oder so ähm, gar keinen Bock auf diesen alten in Anführungszeichen Film hat, weil der ja schon zehn Jahre alt ist und deshalb so alle zehn Jahre gerne mal das Zeug wieder neu aufgelegt werden kann, damit die Leute sich mit den Filmen auseinandersetzen und auch ins Kino gehen und so ähm, sich sich äh, mit, mit Material, mit Filmen, mit, mit Geschichten auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich weiß nicht, ob das nur so ein bisschen Hollywood wishful thinking irgendwie war oder ob das tatsächlich irgendwie begründet ist. Aber wie du sagst, Stefan, wäre schön, wenn in den Kommentaren vielleicht jüngere Hörer und Hörerinnen äh, die müssen sich nicht verteidigen, aber äh, das wäre schön, irgendwie mal so Schaffen zu sie eh nicht. <lacht> Ja, dich äh, setze ich denn irgendwie auf Mute, dann kannst du auch nicht gegen anreden. Aber es würde mich wirklich interessieren, auch, auch ältere Semester, also dass wir vielleicht ja. in den Kommentaren mal so ein bisschen äh, uns austauschen, äh, ob tatsächlich früher alles so viel besser war und heute nur Mist oder vielleicht auch heute äh, alles besser ist und früher alles. Ja. Und macht. natürlich
1: auch gerne noch ein paar Bemerkungen zur Nostalgie. Ne? weil wir, Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Also wenn man halt sich mal solche Sachen mal klar macht, dann sich echt zu so überlegen, woher kommt das eigentlich und woran liegt das? Ja. Und also ich weiß gar nicht so, ob auch... Ich glaube, ich glaub, das Dschungelbuch ist so mein größter Nostalgiefilm, würde ich sagen. Habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Also der, immer wenn ich den sehe, dann fühle ich mich einfach gut. Ja. Weil ich, ich meine, ich, ich finde eigentlich so Songs normalerweise furchtbar in Filmen, aber ich finde die in dem Dschungelbuch einfach so bescheuert und so lustig und so cool. Und diese ganzen irren Viecher, die da rumlaufen, also da bin ich immer immer glücklich. Wenn Baloo der Bär kommt und der alte Affe da. Einfach herrlich. Ich
2: glaube, so geht's es mir <lacht> bei uh, The Burbs, Meine teuflischen Nachbarn oder Murder by Death. Das ist auch so Filme. Ja, Murder by Death ist auch eine Das sind so schlechte nee, 70er Jahre ist Murder by Death und 80er Jahre Tom Hanks in Meine Teufelschen. Das sind halt so Filme, die funktionieren halt auch eigentlich in ihrer Zeit, aber irgendwie funktionieren die halt auch darüber hinaus. Und auch nicht nur junge, sondern auch ältere Zuhörer. Also, ich, mich würde auch mal interessieren, wie Filme, die man in den 70ern gesehen hat, heute wirken oder so. Ja. Ne? Das
1: ist ja auch von Hörerinnen und Hörern. Ja, und Naked Gun ist natürlich bei mir auch noch so ein ganz bekanntes Beispiel, fällt mir gerade ein. Weil, ich meine, ich habe mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich, glaube ich, fast irgendwie erstickt, irgendwie vor Lachen, so damals. Also, da diese Szene, wo er da diesen Raum zerlegt. Ich, halt ich finde das einfach so geil, das ist für mich einer der besten Witze der Filmgeschichte überhaupt, weil er kommt halt in diesen Raum rein und das erste, was er halt macht, ist halt diesen, diesen Stuhl, der da steht, ja, wieder auf diese Vertiefungen im, im Teppich zu stellen, ja, damit halt wirklich so dieses kleine Detail hat, dass das halt stimmt und ihr wisst ja beide, wie er diesen Raum nachher wieder verlässt, ne? also das ist halt einfach nur brillant. Das Bild hängt schief.
0: <lacht> ja. Ah. Äh, gut. Ja. Mal wieder eine, eine, eine längere Selbsttherapie, die wir hier geführt haben. Ja, äh, und dann noch ein ja. Aufruf, die Generationen zusammenzubringen bei uns in den Kommentaren. Genau.
1: Ordnet unsere äh, verworrenen Gedanken, die wir hier heute geäußert ja, haben.
0: Sehr gerne. Das könnt ihr auf jeden Fall tun auf secondunit-podcast.de. Da gibt es Kommentare zu dieser Sendung. Da darf gerne diskutiert werden. Da gibt es auch Links zu der erwähnten Abstimmung ähm, und auch in die Filmblogosphäre. Ja, Abschließend können wir sagen, äh, es war eine schöne Zeitreise. Wir waren überrascht, wie ernst der erste Film war und wie klamaukhaft der zweite Film irgendwie war. Aber es war eine gute Erfahrung.
1: Mhm. Also sag mal eben, hier, also welcher war besser? Teil 1 oder 2, Stefan?
2: Ich habe, äh, sind beide auf einer Stufe für mich.
1: Okay. Christian?
2: Ich würde
0: sagen, dass der erste objektiv besser ist, aber für mich sind sie irgendwie auch so auf einer Stufe, weil ich diesen klamauk des zweiten irgendwie auch sehr gerne mag.
1: Okay. Und weil für mich ist halt klar, der Erste besser in, in objektiver Sicht, in Anführungsstrichen, und auch in emotionaler Sicht.
0: Genau. Und wie gesagt, in den Kommentaren darf man äh, hinterlassen, wer denn jetzt von uns dreien Recht hat. Mhm. Ähm, genau, ja. Stefan, dich findet man im Zombie-Bunker. zombiebunker.blogspot.com Ganz genau. Hervorragend. Und äh, auch bei Twitter?
2: Unter adlobster-johnson äh, Genau. genau. Mhm.
0: Ja, uns findet man eben auch bei twitter at 2nd-unit Ihr findet uns auch bei facebook.com slash secondunit Und ähm, ja, wir haben nächste Woche natürlich noch einen Film, den wir uns widmen werden.
1: Da machen wir was ganz Interessantes. Und ich habe den Namen vergessen.
0: Ja, nächste Woche gibt es Before Sunset. Ah ja. Das ist der erste Teil in der Before-Trilogie. Und diese Trilogie ist eine ähm, Romanzentrilogie könnte man sagen. Jetzt glaube ich, die Tage, die Wochen, so um, um diesen Zeitpunkt herum, wo die Sendung rauskommt, äh, ist nämlich der dritte Teil, zumindest hier irgendwie in den Kinos angelaufen. Ich glaube, so die letzten Wochen, Monate auch, auch äh, im Rest der Republik und in Amerika. Und das Konzept äh, finde ich total abgefahren. Als ich davon gehört habe, war es für mich sofort ein Thema hier für die Sendung. Denn es geht um äh, ja, zwei Hauptpersonen, zwei Figuren, ein Mann, eine Frau. Das ja, steht von sich.
1: Ethan Hawke, der Mann, ne?
0: genau Ich weiß gar nicht, wer, wer sie ist, aber ähm, es geht um die beiden, die sich wohl irgendwie treffen, halt irgendwie immer eine Nacht gemeinsam verbringen und irgendwie über Liebe sprechen, irgendwie zusammenkommen, verliebt sind, wie auch immer, aber alle paar Jahre sich erneut treffen. Also der zwischen dem ersten und dem zweiten Film sind tatsächlich glaube ich acht oder neun Jahre in der Produktion vergangen und auch für die Figuren. Und sie kommen halt wieder irgendwie zueinander in ganz anderen Lebenssituationen, in ganz anderen äh, Lebensaspekten und, und ähm, finden wieder zueinander. um dann, glaube ich, zwischen zwei und drei sind es auch noch mal irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Jahre vergangen, um dann noch später wieder zusammenzutreffen. Und das finde ich ist ein ganz, ganz tolles Konzept äh, für, für Liebesfilme, weil wir ja auch schon öfter uns damit auseinandergesetzt haben und immer wieder gesagt haben, irgendwie passt das Thema Liebe so schlecht in anderthalb Stunden. Irgendwie ist das schwer so ein komplettes äh, romantisches Liebesleben mhm. irgendwie so abzubilden. Zwei
1: Menschen so richtig kennenzulernen, deren Liebe zueinander zu verstehen. Und da hoffe ich jetzt auch drauf, so dass in drei Filmen, so in verschiedenen Lebensabschnitten dieser Menschen, dass das vielleicht mal so einen neuen Ansatz mit diesem Thema irgendwie bieten wird.
0: Genau. Und die Idee bei uns ist, dass wir auch zwischen diesen, zwischen diesen Teilen der Trilogie, also wir werden das jetzt nicht in einem Rutsch irgendwie äh, abhandeln, sondern auch immer so ein paar Wochen, paar Monate Zeit lassen um dann vielleicht auch mit ein bisschen Reflexion auf die Filme dann äh, eingehen zu können. Und nächste Woche fangen wir an mit dem ersten Teil, Before Sunset ist der erste Film, den wir nächste Woche gucken werden. Also auch wieder ein bisschen was Nischiges, aber äh, für uns ist das Sommerloch auch ein bisschen ausgebrochen. Wir sind ja so Blockbuster-müde geworden, dass, das, dass der Kinobesuch ein wenig, ein wenig irrelevant geworden ist. Da so. holen wir mal ein paar Perlen nach.
2: Ich freue mich total drauf, weil ich äh, habe auch erst vor kurzem gehört, dass es die gibt von einem Kumpel, der mir das erzählt hat. Und ich bin auch total gespannt drauf.
1: Ja, dann schön, dass du da warst, Stefan. Das macht immer Spaß mit dir.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es war wie immer ein Vergnügen. Ach schön, ja. haben wir uns alle lieb wieder. Ja, ja. Vielen Dank. Ähm,
0: ich glaube, an dieser Stelle bleibt nicht viel zu sagen, außer Kawabonga.
1: Ja, und ich sage, wir sehen uns nächste Woche. Also bleibt auf der Lauer und dann werde die etwas schlauer.
2: Adios.
0: Second Unit. Haben wir noch irgendwelche letzten Einwände, wie ich immer in die Runde zu Fragen pflege? Gister <lacht>
1: ja mal ob ich irgendwelche letzten Einwände habe und sage so, also, nee, ich will doch nicht aufnehmen. Und dann lassen wir es.
0: Komischerweise kommt trotzdem ja. immer eine Sendung bei raus, aber.
1: Ich war schon öfter hier und dann haben wir einfach es gelassen, weil ich dachte so, nee.
0: Ich habe eigentlich schon oft Outtakes zusammengeschnitten. Okay. Das merkt man gar nicht. Bei Tamino, der erzählt immer den gleichen Scheiß.
1: Genau. Das dann ab und zu so Computer animiert. Wir müssen, wir so müssen die, äh, wir den Titel des Films reingebaut, so, ne? <lacht> also diesen hier. Beverly Hills Corp fand ich wirklich scheiße.
0: Ja. Und dieser Eddie Murphy <lacht> ist auch ein <lacht> ganz schlechter mhm. Wir müssen übrigens den September nochmal durchplanen, weil die Pläne für Urlaub und so.
1: Achso, jetzt live in der Sendung? Das finde ich gut.
0: Nö, äh, die Tage nochmal. Die Tage? Mhm. Also mein Agent meldet sich bei deinem Agent. Du weißt ja, wie das läuft. Das ist super. Wir kommunizieren ja eh nicht mehr direkt miteinander. Ja. Dafür sind wir zu erfolgreich.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> hast du Papier oder hast du ein Stück ja. Pizza? Hier fließen
1: Beträge in dreistelliger Centhöhe. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Es geht um viele Flatter-Spenden.
1: Genau. Okay. Seid ihr soweit?
2: Äh, ich bin
0: soweit. Ja? Haben wir es? Ja, 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 ja. Dann fangen wir jetzt an.